1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu de l'actualité de l'industrie du jeu vidéo. On parle de jeux, on parle de PC, on parle de matos, on parle de consoles, on parle de prévisions, on parle d'annonces, on parle de news et on parle de jeux. Je suis Patrick Béja et dans cette émission qui est désormais hebdomadaire, j'ai failli dire désormais mensuelle, non non, hebdomadaire, toutes les semaines on reçoit les plus intéressant de tous les journalistes, de tous les membres de la presse, de tous les membres de la sphère d'influence et également de l'industrie elle-même. Parce que, vous le savez, moi, j'ai tendance à beaucoup trop parler. Et donc, il faut des gens qui sont capables de m'interrompre. Et d'autant plus qu'on va être maintenant là euh, toutes les semaines. Vous avez bien compris, hein, on est là toutes les semaines maintenant. À partir de maintenant, grand changement. Eh bien, il faut des gens qui sont capables de m'interrompre. Et qui d'autre de, de pourrait mieux le faire que mon compagnon de longue date sur le rendez-vous jeu Chika je calerai.
2: Pardon, j'étais, j'étais, j'étais direct, j'étais insulté. <rire> euh... Non, je t'ai dit. Tu, tu me demandes de t'interrompre, donc je lâche, voilà, mais je, 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 je suis pas comme ça d'habitude. Euh, bah écoute, ça va, ça va. Je suis content parce que ça fait, euh, ça fait bien longtemps parce que c'est vacances, c'est ouais. officiellement la reprise du coup pour moi. C'est officiellement la reprise pour moi et euh, ça m'avait un petit peu manqué, je dois te le dire. Oh bah c'est cool, ça fait plaisir je que te tu te me dises ça et, euh, et, ouais. et du coup,
1: oui, je suis très content que tu sois là avec moi et désormais ça sera tous les, bon là c'est un petit peu différent, mais normalement ça sera tous les premiers jeudi du mois que tu seras là dans l'émission euh, et on aura donc chaque semaine du mois une personne différente, on a Jk bien sûr, Eska bien sûr et puis Danny ouais. qui me rejoint après Azeroth.fr euh, il y a pouf, 10 ans au moins Danny qui va me rejoindre pour commenter l'actualité et puis on aura euh, quelqu'un en plus à terme pour le quatrième jeudi du mois mais en tout cas là on va avoir euh, beaucoup de sujets qu'on va évoquer j'ai oublié de le dire mais la série S qui a été annoncée, le Nintendo Direct avec les 35 ans de Mario, les RTX 3000, euh, plein d'autres choses, Marvel's Avengers dont je vais vous parler pendant 45 minutes minimum euh, et puis surtout euh, bah, bah, toute l'actu toutes comme je le disais et pour nous aider à, à commenter tout ça on a une troisième personne, la chaise était libre donc on a proposé à Julie de nous rejoindre, comment ça va Julie
0: bah écoute ça va très bien, merci pour l'invitation.
1: Très heureux de te recevoir, j'ai fait un impair, j'ai oublié de te demander la prononciation de ton nom de famille parce que c'est Jagnot <rire> ou Janio
0: <rire> Janio.
1: Janio. Je, hey, on, on préparait l'émission avec Fanny, je disais hey, moi je suis sûr que c'est Janio. elle me disait non ça doit être Jagnot, bon Janio.
0: <rire> <rire> non c'est Janio, Janio.
1: <rire> Donc Julie, toi tu es chez Riot, euh, tu es brand manager pour League of Legends, euh, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra Donc euh, tu es vraiment au sein de l'industrie quoi
0: Exactement, du coup, sur la partie euh, communication et publishing pour le marché français.
1: Super, donc tu vas euh, passer l'émission à nous dire que les jeux Riot, euh, c'est les meilleurs jeux d'histoire. <rire> etc. <rire> non, je suis content. Je, je, suis, je suis content que tu nous rejoignes, on reçoit de temps en temps, enfin régulièrement, j'essaye, euh, des membres de l'industrie qui font son du, du côté professionnel, parce que euh, c'est toujours intéressant d'avoir leur regard sur l'actu, euh, et c'est exactement ce qu'on fait dans l'émission, vous le savez, c'est couvrir toute l'actu, et bon sang, on a bien choisi le moment pour passer hebdo parce que ça euh, ça accélère, là tout commence à tomber et on a un programme hyper chargé pour aujourd'hui. Euh, avant de se lancer dans le programme, je vais quand même remercier les gens qui soutiennent financièrement l'émission, aujourd'hui spécifiquement Alex 13, Reinhardt, Valentin Kerraro, Gauthier Dubuis, euh, Dellette, Christian Peters, Leroy Roux, Ludovic Robert et Camiocu. merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu et j'en redirai un petit mot dans un instant. Mais là, fou. alors, euh, on va peut-être commencer par la série S. Euh, je sais pas, Julie ou Jika, si vous avez une préférence, mais moi, je me dis que la série S, c'est un bon point de départ parce qu'on a eu une avalanche d'infos due à des. Bah
2: ouais, surtout c'est tout,
1: tout frais, ça date d'hier. Ouais. Exactement. Alors, je vais faire comme toujours un petit résumé de tout ce qui s'est passé et puis on commente juste après. La série S, c'est la Xbox qui avait été dans toutes les rumeurs depuis des semaines, voire des mois. C'est la version un petit peu moins puissante de la nouvelle génération de consoles de chez Microsoft, à savoir la plus puissante, c'est la série X et la série S serait un petit peu moins puissante. Et suite à des rumeurs et des leaks, ils ont, semble-t-il, été obligés de précipiter un petit peu l'annonce, mais du coup, on a eu toutes les informations sur les deux consoles alors on a avant tout les prix 499 euros pour la série X et 299 euros pour la série S. Date de sortie, pour les deux, le 10 novembre. Les, les, les réservations commencent le 22 septembre. Et puis, surtout, surtout euh, le plus intéressant de tout ça, on va, on va laisser de côté un tout petit peu la série X, dont on a déjà abondamment parlé, mais pour la série S, le prix, d'une part, est surprenant, parce qu'on l'attendait, je pense que les prévisions étaient allez, 349, 399, 19 peut-être mais certainement pas 300 euros, euh, peu de gens avaient imaginé qu'elle serait aussi bon marché et puis euh, l'autre aspect intéressant c'est que on se disait dans les estimations euh, à les optimistes que ça ferait tout ce que fait la série X sauf qu'au lieu de viser la 4K, ça viserait L'HD donc en 1080, et peut-être en 30 images secondes, ça c'était mon estimation, peut-être en 30 images secondes plutôt qu'en 60. Et bien finalement, elle fait, a priori, d'après les informations de Microsoft, hein, il faudra voir comment ça tourne réellement, mais elle fait tout ce que fait la série X, effectivement, c'est-à-dire tracing, SSD en disque dur euh, hyper rapide, etc., etc. Et elle vise le 1440p en 60 images secondes, avec un upscaling en 4K si vous avez une télé 4K, un support des 120 images secondes maximum si euh, vous avez une télé qui supporte ça. Bon, tous les jeux ne le feront pas, comme sur la série X, mais c'est vraiment encore plus que du HD30, c'est du 1440p en 60 images secondes et en plus le prix euh, complètement fou et en plus de ça euh, la console qui euh, pardon le game pass qui est le truc qui euh, est l'argument de vente de Microsoft va inclure à partir de cet hiver l'abonnement à EA Play qui est une version du Game Pass de chez EA qui inclut les jeux qui sont en back catalogue, on va dire. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de jeux sport, mais il y a les jeux Star Wars, il y a des jeux de, comme Titanfall, il y a plein de jeux sympas qui sont ajoutés au Game Pass PC et au Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. Donc, vous avez juste accès à plein de jeux en plus sans frais supplémentaires. Sur console, il faut avoir l'Ultimate pour que ça soit inclus. Encore un autre truc en plus c'est que le Xbox All Access va arriver en France également c'est un, une sorte de paiement échelonné un petit peu comme un téléphone on paye 25 euros par mois dans le cas d'une Xbox Series S ou 35 euros par mois dans le cas d'une Xbox Series X et on a accès à euh, tous les jeux du Game Pass pendant deux ans et la console qui vient avec bien sûr donc c'est une sorte d'achat à crédit. Le petit bémol qui est important quand même, c'est que la série S, pour son prix réduit, n'a pas le lecteur de médias optiques, donc n'a pas de lecteur de CD ou de DVD ou de Blu-ray, on va dire ça comme ça, parce qu'on est en 2020 quand même. Donc pas de lecteur de Blu-ray, c'est uniquement numérique et donc on peut imaginer que Microsoft se refait un petit peu parce qu'ils ont les commissions sur les achats en ligne et on ne peut pas vraiment acheter de... Bah, on ne peut pas du tout acheter de médias physiques sur la Xbox série S. Donc si on veut acheter des médias physiques, il faudra des disques, il faudra une Xbox série X. Ça fait beaucoup d'infos. Moi, j'ai été estomaqué par le prix. Jika, je ne sais pas si toi, ça t'a autant surpris, mais moi, j'étais vraiment, euh, vraiment
2: surpris. Euh, ouais c'est vrai que c'est un, un prix intéressant et euh, d'une manière générale que ce soit bon la série X c'est pas le sujet mais je trouve que la série X a un prix assez, assez correct aussi. Euh, la série S, effectivement, il, il rogne pas mal sur pas mal de points euh, qui sont plus ou moins importants au niveau au niveau spec, euh, enfin, au niveau caractéristiques techniques. Euh, notamment par exemple un, un point qui fait baisser le prix forcément c'est le stockage, euh, puisqu'on est à 512 de SSD et euh, sans lecteur optique. Pour moi, ça, ça peut quand même coincer assez rapidement. En fait, c'est. Après, c'est une preuve aussi que c'est vraiment une console qui est destinée aux joueurs plus, euh, plus occasionnels. Parce, euh, parce que clairement, 512 Go de stockage aujourd'hui sur, euh, sur des jeux type AAA qui prennent souvent plus de 100 Go, bah ça peut aller, ça peut se remplir très très vite. Euh... Mais sinon, non, c'est un, un très bon prix. Et surtout, le, le rapport, on va dire, performance-prix, il a l'air d'être là. Après, il faudra voir évidemment le. le enfin concrètement, les tests de à, la console elle-même oui, si ça à, tient à la route pour la console. mais c'est vrai que le fait de viser le 1440p euh, donc euh, qui, qui est aujourd'hui je trouve une définition qui est tout à fait euh, honorable pour jouer euh, parce que voilà, on joue, jouer en 4K c'est pas forcément euh, c'est pas le plus important euh, du moment qu'on a quelque chose de fluide, sur, sur PC par exemple c'est vrai que c'est devenu la norme le 1440p plus que le 4K sur un moniteur et, euh, et on privilégie plutôt le 1440p à 60 FPS et plus donc c'est pas forcément déconnant. donc euh, donc voilà et puis derrière il y a un modèle économique euh, complètement très très intéressant enfin on, on y reviendra j'imagine après euh, tout ce qui est Xbox euh, Game Pass Ultimate et, euh, et tout euh, Xbox All Access, All Access etc quoi
1: bah justement, euh, au niveau de ce, ce à quoi on va pouvoir jouer sur cette console, c'est peut-être le point qui est un tout petit peu en retrait, parce que au moment de la sortie, il y aura euh, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, euh, d'ailleurs Assassin's Creed a avancé sa date de sortie, c'était censé être le 13, maintenant il s'éloigne un tout petit peu de Cyberpunk, de quelques jours, et il colle avec la date de sortie de la console, ce qui est évidemment un bon achat, mais il sera optimisé pour la console, Destiny 2 qui est inclus dans Destiny 2 Beyond Light qui est inclus dans le Game Pass, évidemment c'est pas le cas de Assassin's Creed Valhalla, mais euh, Destiny 2 Beyond Light sort au moment de la sortie de la console, Dirt 5, Gears Tactics, Tetris Effect Connected, Watch Dogs Legion, donc euh, Ubisoft en, en force, euh, et Yakuza Like a Dragon. Entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, la, la, la conférence Ubisoft Forward aura lieu ce soir, la prochaine, euh, au moment où on enregistre. Donc on n'en parle pas encore, mais on aura de quoi la semaine prochaine. Donc ça fait un, un catalogue qui n'est pas énorme. Il y a Call of Duty, Black Ops, Cold War, phew, il faut le dire d'une seule, seule traite, qui arrive le 13 novembre, donc trois <rire> jours après la sortie de la console. Et Cyberpunk 2077 qui arrive le 19, lui, ne sera pas optimisé pour les consoles prochaine génération tout de suite, mais euh, il sera quand même accessible en rétrocompatibilité. Il y a plein d'autres jeux accessibles en rétrocompatibilité évidemment. Et, euh, comme tu le disais, tous les jeux du Game Pass, ça fait quand même, euh, fait quand même de quoi faire. Comme on le dit depuis longtemps, c'est la stratégie de Microsoft qui est complètement euh, différente des stratégies des deux autres constructeurs de Sony qui se concentrent sur les exclusivités et de Nintendo qui fait du Nintendo. Euh, Microsoft, c'est le Game Pass, le Game Pass, le Game Pass. Et je peux imaginer que 25 euros la console et le Game Pass euh, pour l'achat de Noël... Enfin, 25 euros par mois, hein, on s'entend, mais c'est une proposition qui a vraiment vraiment sa force. Quoi. Ça, imagine avec Halo, ça aurait, fait, ça aurait tout cassé surtout aux US, mais aujourd'hui ben, ben, ouais.
2: même sans, c'est très correct. Mm, en fait, petit à petit, ils ont réussi à construire un écosystème et un, un modèle économique qui aujourd'hui vraiment prend tout son sens, c'est-à-dire la console euh, le, le catalogue qui est vraiment extrêmement intéressant euh, le, le, le cloud gaming même si c'est pas encore démocratisé mais de toute façon c'est inclus dedans non bon le, le jour où ce sera
1: euh... on a la version ultimate hein. l'abonnement la, entre ouais, parenthèses oui. c'est la version ultimate qui vient avec donc ça veut dire tous les jeux sur PC oui, et console et, et le et le donc et, et le cloud
2: et le xcloud donc, donc vraiment euh, pour, pour beaucoup de joueurs en fait pour, pour beaucoup de personnes euh, une fois que tu as dépensé tes 25 euros par mois, tu n'as plus besoin de dépenser un centime en jeu vidéo pour ce reste du mois quoi parce que tu as absolument tout quoi tu n'as pas tout non c'est pas vrai tu pas les derniers jeux qui sont
1: sortis d'un autre éditeur que Microsoft c'est sûr mais tu as de quoi t'occuper
2: de nouveautés voilà tu de quoi t'occuper donc et effectivement c'est je le redis c'est peut-être pour ça aussi que c'est une console qui c'est un modèle qui est destiné peut-être à des gens plus occasionnels qui n'ont pas besoin d'acheter des one Cyberpunk 77, tu vois qui vont l'acheter ou qui qu sera dans le Game Pass justement. C'est une autre façon de consommer, en fait finalement de consommer le jeu vidéo. Mmh. C'est extrêmement intéressant.
1: Sur le stockage, tu disais effectivement 512 gigas plutôt qu'un téra, euh, c'est un petit peu limité peut-être par rapport à la manière dont les jeux sont conçus aujourd'hui. Euh, ce que ça. disent la plupart des développeurs, c'est que, étant donné qu'on a des temps d'accès beaucoup plus rapides, on peut réduire la taille des, des installations de, de jeux parce qu'on n'a pas besoin de répéter des assets sur le disque dur pour qu'ils soient accessibles plus vite. Alors on verra si ça sera compensé par l'augmentation de la taille des assets justement. Mais euh, bah, il ouais, est, est possible ça. que mmh. les jeux de génération actuelle soit un petit peu plus petit et quand on voit que Call of Duty Warzone, c'est genre, je sais pas, 100, 120 gigas, ça bouffe.
2: C'est 200 gigas, c'est 200 gigas, on va faire sur son PC, voilà, ça occupe 200 gigas, donc c'est monstrueux, après c'est une exception, on va dire, mais oui, oui, effectivement, et c'est vrai que ça, c'est vraiment parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment pour un article et j'ai interviewé des développeurs, en fait, il y a vraiment deux sons de cloche, y ceux qui disent effectivement que, euh, là, là, les, les temps de chargement accélérés vont permettre de réduire les assets, euh, d'autres qui disent que euh, de toute façon avec l'avènement de, 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 des textures en 4K, des nouveaux moteurs etc, les, les, oui. les assets vont de plus en plus volumineux dans tous les cas Donc, bon, c'est difficile de savoir où ça va aller quoi ça risque de, de, on
1: risque d'avoir une petite période de flottement. Euh, quand les jeux seront pas encore euh, avec toutes les assets 4K, euh, ça va réduire un petit peu et puis après, ça va regonfler. Euh, une autre chose à mentionner, euh, à laquelle me faisaient penser les amis du Discord. Euh, du, on a un Discord de, de, sur lequel on peut venir discuter. Vous avez le lien sur notrepatrick.com hein, si ça vous intéresse. Mais il euh, y a une partie publique très sympa où on peut parler du dernier euh, épisode. Euh, il, il, il disait, je crois que c'était Johan, qu'il euh, faisait remarquer que si on veut acheter les jeux en physique, on peut souvent les trouver à 10, voire 20 euros moins cher, ce qui fait que si on achète ces jeux en physique, ça peut en 20 jeux, voire en 10 jeux, et voire, voire moins si on les revend quand on les, a finis, quand on les a finis, ça peut compenser la différence entre la Xbox Series S et la Xbox Series X. Euh, et même si vous achetez pas tous vos jeux en physique, 10 jeux plus tard, vous avez rentabilisé... Euh, 10 jeux physiques plus tard, vous pouvez avoir rentabilisé la différence de prix entre les deux. Donc c'est un truc à garder à l'esprit euh, aussi. Et dernière chose que j'aimerais faire remarquer, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, mais moi j'ai pas la fibre, moi j'ai pas le câble, machin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup plus simple d'avoir un jeu, euh, d'avoir des jeux en disque, évidemment, et surtout pour les jeux solo. Mais dès qu'on commence à passer dans l'univers du multi, et même quand on commence à avoir des updates, euh, on le disait, Call of Duty, ces updates qui font plusieurs dizaines de gigas, elles ne viennent pas sur un disque qu'on vous envoie par la poste. Hein. Donc euh, c'est pour une grosse partie des joueurs. De toute on va dire une grosse partie des jeux on a de toute façon besoin de euh, télécharger des updates et des gros volumes de, de jeux donc euh, ça je pense que évidemment que ça concerne certains cette histoire de connexion mais euh, mmh. c'est une partie qui est euh, euh, on va dire, conscrite aujourd'hui de la population des joueurs. Ou en tout cas, bon, si c'est votre cas, évidemment, il faut euh, banquer et prendre une Xbox Series X, si ça vous importe beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est tout à fait possible de ne pas avoir de médias physiques.
2: Ouais tout à ah bah oui complètement et euh, il faut aussi rappeler que euh, il va y avoir un accessoire donc fabriqué par Seagate qui est une sorte de carte mémoire en fait que tu pourras insérer donc ce sera aussi bien dispo sur la série S que sur la série X ce sera une carte mémoire de 1 Tera. Enfin, ce sera en gros un SSD externe on va pas se Ouais, euh, mais qui a, qui a les mêmes caractéristiques que le SSD interne. Donc normalement, tu perds pas en performance. Euh, par contre, ce truc-là a priori est très cher. Je ne sais pas si les prix français sont, sont affichés, mais sur j'ai vu passer des trucs dans 300 dollars, euh, 300 dollars le truc. Quoi. Alors on parle de un SSD un externe interne, donc c'est avec, avec une technologie récente, donc c'est assez logique que ce soit cher. Mais tu vois, par exemple, si, si tu dois 300 dollars bon, sur ta console qui coûte déjà 300 dollars, oui, euh, faut voir, c'est sûr. Effectivement. Vaut mieux désinstaller, réinstaller. Mais tu vois, le jour, si
1: tu as une bonne connexion et tu prends une série S euh, qui a pas de média physique et que tu as une bonne connexion, le jour où il y a le euh, cloud qui fonctionne, comme je, je le dis là aussi depuis longtemps, euh, bah les jeux que tu veux juste tester, tu pas besoin d'installer, désinstaller, machin. Tu le testes en cloud 10 minutes, une demi-heure, une heure. Et puis, si ça te mmh. plaît, éventuellement, tu en installes certains. Mais euh, les jeux IA seront eux aussi pour une partie disponibles en cloud gaming. Franchement, cette inclusion de IA, moi, c'était la deuxième énorme après le prix de la série S, ça ajoute encore de la valeur à ces Game Pass Ultimate et il y a plein de jeux qui sont euh, vraiment sympas, ne serait-ce qu'à tester. Et en plus, ça te donne accès aux jeux récents, pas tous, mais une bonne partie des jeux qui viennent de sortir. Tu peux y jouer 10 heures euh, avant de, de, de décider si tu dois, si tu veux l'acheter ou pas. Donc, euh, tu as, as le bac catalogue, mais tu as quand même 10 heures de test sur les
2: jeux récents qui peuvent
1: te permettre sur de te faire une les jeux récents,
2: ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Moi, je trouve ça fou. Du tout.
1: Julie, toi, es, tu nous disais tu es plutôt team PlayStation. Mais bon, j'imagine que toi, tu es PlayStation et un petit peu PC avec Ryan. <rire> euh, tout PC. Donc, la Xbox, ça tombe dans le, 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 en fait, juste le trou du truc où toi, tu n'en as peut-être pas vraiment besoin. Le, la Xbox euh, Series, S, ce n'est pas forcément un produit pour toi, j'imagine
0: c'est sûr, mais après, je trouve ça assez intéressant quand même parce que moi, j'avais une crainte il y a quelques années, c'était que le gaming commence à devenir un peu inaccessible avec l'augmentation des prix des jeux, les consoles qui sont toujours plus puissantes et toujours plus chères aussi. Et là, le fait qu'on voit qu'il y a quand même un, un intérêt euh, de, bah, justement de créer une console qui est un peu moins chère, ça va la rendre plus accessible à vachement plus de personnes. Pareil pour les passes, en fait, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser 80 balles toujours dans des jeux, bah, le fait d'avoir un abonnement, ça peut un peu pallier à ça. Donc je trouve ça euh, vraiment bien, pour le gaming en général, qu'il y, euh, qu y ait ces opportunités-là.
1: Ouais, je trouve aussi, c'est sûr que les gens comme nous vont dire « Ah oh ouais, mais t'as pas accès aux derniers jeux, machin, euh, effectivement, Assassin's Creed, Cyberpunk, ils seront pas dedans ». Ok, mais oui, dans ce cas-là, euh, c'est pas pour ça qu'on va prendre le pass, mais par contre, il y a plein de gens qui vont euh, pouvoir apprécier énormément de jeux et peut-être le prendre pour euh, leur FIFA ou leur euh, ce que c'est. Et puis, jouer à d'autres jeux, avoir accès à plein de jeux, c'est... Enfin, bon, je crois que la valeur du Game Pass est plus à démontrer, clairement. Pour moi, c'est le meilleur mm. deal de l'histoire du jeu vidéo. Après, ça ne veut pas ouais. dire que ça donne accès à tout, mais c'est un deal incroyable. Quoi.
0: C est, c est, c est, en fait, il faut, faut se dire qu'il y, y a beaucoup de types de joueurs différents et qu'on n'est pas tous des joueurs euh, ultra hardcore qui ont absolument envie d'acheter Day One tous les, ouais. les jeux euh, qu'on adore il y en a qui, euh, qui jouent juste de temps en temps et, et ça reste des joueurs quand même et des, justement des potentiels acheteurs de la Xbox et, euh, et du coup pour, pour eux c'est vraiment un bon deal
1: Ouais, moi j'avoue que ça m'a fait repenser je me disais je vais pas prendre de Xbox et je pense toujours pas que je vais en prendre tout de suite mais euh, le deal est quand même intéressant quoi Bon, il y a un autre deal intéressant avec un acteur qui fait les choses un petit peu différemment, c'est Nintendo qui, eux, alors pour le coup, euh, ils, ont, ils sont carrément dans une autre galaxie de communication. Je euh, serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, d'ailleurs, Julie, mais ils, sont, ils ont même plus besoin d'annoncer qu'ils vont faire un direct ou un live ou quelque chose. C'est juste pof, on balance la vidéo sur YouTube et la Terre entière reprend l'info et est excitée de l'info. Enfin, c'est... Eux, ils ont été les pionniers du euh, Direct, avec le Nintendo Direct il y a déjà de nombreuses années, mais là, ils sont carrément les pionniers de Rana foot, on annonce, et euh, tout le monde a tellement les yeux rivés sur la Switch, et en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont annoncé euh, Peut-être, ouais, sur ce point, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est presque du jamais vu, une grosse société comme ça qui annonce des projets. Alors, c'est pas leur plus gros projet, mais juste, euh, pof, sans, sans, sans prévenir, ils balancent ça, et, et tout le monde se jette dessus, quoi.
0: Bah, c'est incroyable et ça montre la, la puissance de Nintendo en fait, c'est que c'est une, une entreprise qui est tellement euh, réputée, tellement connue, tellement appréciée apprécié que bah forcément dès qu'il y a une nouveauté qui sort, elle est relayée d'une manière tellement rapide que, en effet ils n'ont même pas besoin d'annoncer qu'ils vont faire un direct parce que de toute façon à partir à la seconde où ça va commencer... Bah, le bouche à oreille va bah, aller tellement vite que tout le monde sera là au bout de quelques minutes. Quoi.
1: Ouais. Moi, ayant travaillé ça. aussi euh, au département communication chez Blizzard, comme le savent euh, mes camarades, enfin les, les auditeurs, euh, pendant quelques années, il y a quelques années de ça, je sais à quel point ça se travaille. Et évidemment que le plan de com de Nintendo est travaillé, mais je veux dire, normalement, tu commences, tu, tu fais des trucs avec euh, les influenceurs ou tu annonces que tu vas faire l'annonce ou tu vas, tu vois, tu génères un petit, un petit peu. J'imagine que, euh, enfin, je sais pas comment ça fonctionne chez Riot, mais. Quand vous avez un gros truc à annoncer, euh, bah vous préparez le terrain. Quoi. Vous, on n'imagine pas faire comme Nintendo.
0: Bon, après, nous, nous, pour le coup, on n'avait pas préparé le terrain non plus quand on a annoncé <rire> nos, euh, toutes nos nouvelles actualités. C'est wow, euh, Ok. On a annoncé un petit live comme ça euh, pour fêter les 10 ans de ligue. Et puis finalement, ça s'est transformé en conférence.
1: Oui, mais tu préviens que tu vas avoir un truc. Tu vois ce qui est incroyable avec Nintendo C'est que tu préviens même pas. Tu lances le truc sur YouTube. Enfin bon, je ne sais pas, moi ça me...
0: Je pense que c'est aussi une stratégie de leur part euh, qui est travaillée ouais. d'ailleurs de, de fonctionner comme ça parce que bah la, la preuve là on, justement on en parle euh, et c'est un peu aussi un moyen pour eux de, de montrer euh, bah, qui ils sont quoi, c'est-à-dire ouais. c'est Nintendo quoi
1: c'est les boss du game, c'est un peu comme ouais. Beyoncé qui a, qui a juste euh, <rire> mis son album à disposition sans, sans annoncer rien nulle part, voilà. bon là c'est pas le, les jeux mais alors justement qu'est-ce qu'ils ont annoncé C'est le fameux euh, événement des 35 ans de Mario dont on avait entendu parler depuis un bon moment, il y avait eu de nombreuses rumeurs et elles se sont confirmées, il y a euh, plein de choses mais les deux essentiels, c'est la compilation avec les Mario 3D, c'est le Super Mario All-Stars 3D qui reprend le Mario All-Stars des 2D, sauf que là, petit bémol, les jeux en question ne sont pas du tout améliorés, c'est juste une, un passage à la HD et un passage au 16 neuvième. Les jeux en question c'est Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy qui seront vendus dans un bundle, un jeu à 60 ou 70 euros, enfin le prix classique des jeux euh, Switch. Le truc, c'est qu'il sera disponible pendant 6 mois seulement, et après, il disparaît. Et là encore, c'est Nintendo qui euh, fait le boss et qui dit, bah, <rire> et voilà, même si vous n'êtes pas sûr de le vouloir, il va falloir le prendre parce qu'après, vous ne pourrez plus l'acheter ni en physique, ni en numérique. Alors, peut-être qu'ils les vendront en version améliorée dans euh, 5 ans pour les 40 ans de Mario, pour qu'on les rachète encore une fois, mais ils ont une... Euh, je sais pas, c'est le genre de choses... Qui, qui, si un autre éditeur le faisait, l'Internet serait en feu. Pour être honnête, il y a quand même eu beaucoup de critiques. Ce n'est pas que les gens sont contents euh, de cette stratégie. Mais c'est marrant, chez Nintendo, c'est... Allez, ça va, c'est Nintendo, on aime bien Mario. Moi, j'adore Mario. Hein, mais bon, ça me fait un peu tiquer quand même cet amour euh, un petit peu... Comment dire Inconditionnel que vous les internautes à, à Nintendo. Ça me fait tiquer, mais on va dire je suis quand même assez bienveillant parce que ça fait quand même plaisir d'avoir cet excès dans le positif plutôt que dans le négatif comme c'est souvent le cas mais bon c'est pas la seule chose qu'ils ont annoncé ils ont aussi annoncé euh, le fameux euh, Super Mario 3D World dont je vante les mérites, la version Wii U euh, qui sortira début de l'année prochaine avec des niveaux en plus, on sait pas trop bien ce que ça sera, ça sera le Bowser's Fury qui est une sorte d'addon visiblement et dont j'ai très très hâte pour pouvoir le refaire enfin euh, ma Wii U je l'ai presque rebranché pour jouer à Mario 3D World, tellement il est bien. Il y a aussi un Battle Royale Super Mario qui est un petit peu inspiré d'un jeu qui avait été développé par un, euh, un indépendant, en pirate bien sûr, mais quoi qu'il en soit c'est euh, 35 Mario entre et un seul euh, re ressort. Euh, c'est un jeu qui va être disponible bientôt je crois, dans quelques semaines, je, je me souviens plus de la date exactement. Euh, c'est le 1er octobre, voilà, qui sera disponible. Euh, on a aussi, on a quoi d'autre On a plein de petits événements. Euh, on a, ah, le Game Watch spécial 35e anniversaire. Game Watch, bon, si vous savez pas ce que c'est, euh, c'est que vous êtes un petit peu trop jeune. Moi, j'en avais à l'époque. Le Mario Kart ouais. Live, qui est un carte euh, jouet qu'on met dans son salon, si on a un salon de 70 mètres carrés et on a la Switch qui est connectée à la, à la petite voiture et on va pouvoir jouer à Mario Kart en physique dans son salon ou dans sa chambre ou là où on veut avec les choses qui s'affichent en réalité augmentée sur l'écran de la Switch euh, là ça va être euh, un truc marrant pour les enfants je pense, c'est Mario Kart Live Home Circuit, Circuit il y a des, des Amiibo 4 Mario et Cat Peach qui arrivent l'année prochaine. Il y a un événement dans Animal Crossing. Enfin bon, bref, euh, du côté de Mario, c'est la fête de partout. Jika, tu vas te jeter sur tout ça
2: C'est euh, Alors, je, je, vais, je vais avouer un truc là. Je ne parle pas en direct parce que c'est enregistré, mais j'ai précommandé le Game Watch. <rire> voilà. Tu euh, sais quoi,
1: j'ai failli que... le faire et je me demande si je vais pas le faire
2: parce que franchement, ouais, parce que je me dis, bon, de toute façon, c'est débité à la commande. Au pire, je peux l'annuler, tu vois. Je me dis, oh, comme ouais. ça, je... parce que en fait, l'objet il est tellement chouette, enfin, tu vois, mais évidemment, pour, pour moi, pareil comme toi, j'en je, je, ai eu, et puis l'objet mignon. Et puis Marie, enfin, voilà, c'est ah merde, est, il est, est pas est disponible.
1: Je suis allé sur, sur Amazon pendant que tu parlais et j'ai l'impression qu'il est
2: pas disponible. Euh, bah, ça veut dire que... Parce que moi, je l'ai préco sur Amazon. donc euh, Et mais... on je, je me suis fait avoir.. <rire> bon ok et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc ça, ça, ça évidemment ça me parle et, et, et là où je trouve que c'est plutôt malin c'est que qu'il s'adresse un peu à toutes les générations avec, euh, avec tout, toute cette célébration de 35 ans mmh. euh, le, le Mario Kart Live même si moi je pense que concrètement ça va Enfin, euh, l'idée va être sympathique mais ça va être comme une de nos labos tu vas y jouer une heure ouais. euh, tu, tu vas t'amuser avec mais et puis il faut avoir la précision parce que c'est quand même des caméras externes je ne sais pas si euh, ça va être vraiment jouable et, et viable en fait euh, pour de vraies parties mais bon disons que tu t'adresses plus ce gosse parce que ça, ça c'est des jouets le, évidemment pour, pour les gens plus âgés donc le, le Game Watch et les rééditions de Mario je pense que moi le Mario euh, pour coup, le Mario Galaxy, le Mario Sunshine, je serais très content de les faire Mario 64 je ne l'ai pas fait et je me dis que c'est peut-être le cas de, de découvrir euh, en 2020, il n'est jamais trop tard et euh, donc voilà c'est donc, ouais, pas mal après alors ici et Mario 3D, 3D World pareil je suis plutôt content parce que pareil je ne l'ai pas fait à l'époque euh, évidemment on aurait peut-être aimé aussi un vrai nouveau Mario en 3D Mario Odyssey 2 ou quelque chose comme ça, on va attendre un petit peu, hein, même si j'ai. Voilà. Et en même temps, ils ont, entre guillemets, aucune raison d'annoncer un Mario 3D aujourd'hui, parce que de toute façon, ils vont, ils vont vendre largement leur réédition. Euh, c'est ça, ouais. Et voilà, donc, euh, donc voilà, non, c'est, disons que c'est assez solide, il s'adresse à tout le monde, et euh, avec des petits objets nostalgiques, euh, juste ce qu'il faut pour, pour pouvoir faire sortir la, la carte bleue, quoi.
1: Qu'est-ce ouais. qu que tu penses de euh, cet aspect Il euh, y a la plupart des choses qui seront plus disponibles dans 6 mois.
2: C'est. Ouais. Je comprends pas. Ouais, là, là, pour le coup, je trouve ça. Enfin, surtout pour un jeu vidéo qui est, qui est disponible en dématérialisé. Enfin, autant que ah bah... autant sur des sur des, sur, sur des consoles mini qui arrêtent la prod. Ok, mais là, sur un jeu vidéo que tu peux télécharger. Non, bah, mais je comprends pas. pas C'est pas en fait. C'est très simple à comprendre, c'est qu'ils veulent en vendre plus et ils créent un
1: sentiment d'urgence un petit peu ouais, artificiel. Ben, ouais, ouais. Et le, la, la version euh, positive de la chose, c'est ça fait événement, tu vois. C'est le truc qui est disponible que maintenant, c'est ce que faisait Disney très bien avec son Volt. Avant qu'il n'ait Disney Plus ou euh, Plus ou à terme, il y aura tout. Mais ah, c'est l'événement, slash, euh, le fait de... Moi, je vais sans doute, je vais peut-être l'acheter pour cette raison un petit peu, tu vois. Je me dis, bon, après, il ouais. ne faudrait plus l'avoir. Mm. C'est un petit peu manipulateur, mais en même temps, c'est très malin de la part de Nintendo.
2: Quoi, c'est là encore, ben, hein, ils ont une sûr. maîtrise de leur truc. Mais après, je me dis qu'ils ont pas, qu ont pas besoin de faire ça. Enfin, je pense qu'ils en ils ont ils auraient vendu tout autant euh, s'ils n'avaient pas fait mmh. ça. Je, je suis pas, je sais pas, je suis pas, ouais. je suis pas convaincu par la démarche personnellement.
1: D'accord. Autre chose qui a été annoncée, parce que vous pensiez qu'ils euh, avaient droppé le mic que pour ça, ben bah non, ils ont également annoncé Breath of the Wild, euh, pardon, Hyrule Warriors, Age of Calamity. Alors Hyrule Warriors, c'est un Dynasty Warriors, ou un clone de Dynasty Warriors fait par... Ah, mon dieu, je sais plus, euh, je connais plus le nom du... C'est Koetekmo, non Oui, ouais. c'est oui, c'est Koetekmo. Ouais. J'imagine que c'est eux qui font celui-là également, et c'est un ouais. prequel à... Breath of the Wild, justement, et là encore, c'est un coup de génie parce que le précédent euh, Hyrule Warriors avait été correctement reçu, mais ce n'était pas un jeu de folie. Mais le monde de Breath of the Wild est tellement joliment conçu, tellement, euh, à tous les points de vue, hein, je veux dire, l'histoire est intrigante et on se demande ce qui a fait que le monde est dans cet état aujourd'hui et qu'est-ce qu'il qu qu était avant la calamité euh, Ganon que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas forcément intéressés par un Dynasty Warriors, qui vont se jeter dessus, euh, et en plus de ça, il sort bientôt, non euh, le 20 novembre. Donc euh, moi j'ai trouvé ça là encore, et c'était un, un drop de vidéo sans annoncer quoi que ce soit, et l'Internet s'est enflammé, euh, c'est là encore hyper hyper malin et bien fait de la part de Nintendo, qui euh, en plus... Ils vendaient déjà des camions entiers de Switch et ils ont augmenté leur production. Ils sont aujourd'hui en cible à 30 millions de Switch vendus cette année. Cette année Pour vous donner une comparaison, alors c'est la pire console qu'ils aient fait, mais la Wii U, elle s'est vendue à 13 millions d'exemplaires sur l'ensemble de sa vie, l'ensemble de sa carrière, la Wii U. Là, ils en sont à 30 millions sur une année.
2: Enfin, bref, Nintendo. Ah, non, pas. Ils sont bien, ils sont bien c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de sortir un nouveau Mario de sortir ou pas exemple, leur <rire> temps pour le jeu. Ils, ils, ils pourraient rééditer tous les trois mois euh, l'ancien catalogue de Nintendo ils, ils en vendraient et franchement c'est quasiment les seuls qui peuvent se permettre ça mm. euh, c'est vrai qu'ils ont cette position extrêmement confortable que les, les joueurs disent quasiment amène à tout à, à tout ce qui sortent euh, alors que effectivement, comme tu le disais avant, ce serait sera un autre éditeur qui ferait euh, des moves. Il, euh, on, met, on met la compile euh, disponible six mois. Il, il se ferait, il se ferait éclater euh, en direct sur Twitter. Mmh. T'es es,
1: d'accord. J'ai fait un petit tweet. Il y a, je plus hier à l'annonce de Irul euh, Warriors quand tout le monde était en train de euh, lose their minds sur Irul Warriors, qui est très sympa. Hein, je suis sûr que c'est sympa. Mais tu vois, c'est genre euh, la suite d'un clone de Dynasty Warriors qui était marrant mais bon pas plus et tout le monde dit oh hein? mon dieu day one je veux machin ok très bien et je disais c'est quand même fou le fandom de nintendo à quel point les gens sont positifs et contents à chaque fois que nintendo dit quoi que ce soit et quand c'est pas quand c'est pas euh, un truc cool les gens disent ouais bon ok c'est pas génial hein, franchement c'est pas cool mais bon euh, ils, ils oublient vite parce que c'est nintendo et j'ai eu des réponses alors évidemment de gens qui me disaient oh mais pourquoi machin et je me disais, bon, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais t'es d'accord quand même, le fandom de Nintendo, ils sont
2: très très positifs sur ce que fait Nintendo, quasiment quoi que ce ouais. soit. Et... Pas, pas forcément tout le temps, parce, parce que je sais par exemple, moi, no, notamment dans les derniers Nintendo Direct, il y a eu qui étaient destinés aux jeux indés, par exemple, ou aux mm. éditeurs tiers. Alors, c'est pas des jeux indés. Ah, mais c'est voilà, pas Nintendo, Nintendo c'est pas pareil. Mais c'est quand même un Nintendo Direct. Et, mm. euh, et bah là, j'ai vu globalement les gens qui étaient, même les fans de Nintendo qui étaient hyper déçus, euh, parce, que, parce que les jeux indés qui présentent sont pas Ouais, mais c'est pas soit Nintendo. Soit, soit, soit des HP. Ouais, c'est pas Nintendo. Oui, oui. Après, quand, quand ça vient d'une licence Nintendo, euh, après, Hero Warriors, euh, faut, faut, faut quand même rappeler que c'est un genre très spécifique, un genre qui, mm. qui, qui plaît pas à tout le monde, quoi. Si, si, si vous attendez à avoir un jeu à la Zelda, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le genre, bah vous allez être déçus parce que c'est vraiment un jeu, un jeu de bourrin. C'est vraiment un jeu où tu vas. C'est une sorte de up en 3D où tu vas, tu vas affronter des vagues d'ennemis sur des grandes cartes et, et c'est à peu près tout. Quoi. Après, c'est très, très sympa pour le côté fan service parce que là, tu auras plein de personnages, tu auras, auras des environnements qui vont te rappeler tel ou tel truc. C est, c est, ces jeux-là, ils avaient fait pareil pour Dragon Quest, c'est vraiment des jeux avant tout faits pour le fan service. Ouais. Et j'avais ouais. beaucoup aimé celui de Dragon Quest,
1: justement, alors que j'étais pas euh, fan de Dragon Quest avant. Et j'avoue que, malgré mes critiques sur euh, Hyrule Warriors, celui-là, ne serait-ce que parce qu'il a l'aura de Breath of the Wild et cette histoire intéressante et l'état du monde intéressant, euh, je pense qu'il n'est pas du tout impossible que je m'y intéresse de très près. Donc, euh, je comprends pourquoi c'est... Enfin, c'est fou que juste avec Breath of the Wild, on nous ait intéressé à cette version du monde de Zelda, au point de se dire... Ah ouais, mais on va voir le monde avant, avec la carte qu'on a visitée avant la destruction, ça va être super cool, quoi, rien que ça. Et, et je suis d'accord. Donc, je comprends l'enthousiasme également. Mais ouais, euh, Julie, on va avancer à la Nvidia RTX 3000, mais avant ça, un, un mot sur euh, les annonces de Nintendo. Est-ce que c'est des choses qui te parlent, les Mario mignons et les Zelda euh, sympathiques
0: bah, Moi, pour l'annonce euh, Super Mario 64, Sunshine, etc., euh, je suis assez hypée parce que Super Mario 64, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Donc, euh, je m'en fiche, en fait, finalement, qu'il ne soit pas euh, totalement rework et que ce soit juste mmh. un portage. Et ça, ça me suffit, en fait, parce que ça va me permettre de retrouver un peu euh, ce que j'avais euh, avant comme sensation quand je jouais. Après, c'est vrai que je suis un peu. Euh, le côté euh, c'est disponible quand, pendant six mois, ça me, ça me dérange un peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me force à l'acheter et je serais presque mmh. pas, capable de ne pas l'acheter à cause de ça. Ah
1: ouais, genre <rire> réaction.
0: <rire> bah, en fait, c'est. En plus, pour moi, qui. Qui travaille dans le marketing je vois très bien l'idée qu'il y a derrière et, euh, et ça, ça me dérange en fait je trouve ça je trouve ça pas très respectueux pour les, les fans euh, bah les fans de mario donc euh, donc voilà ça me dérange un peu et après c'est marrant parce que euh, du coup, euh, euh, vous avez parlé de, de Mario Kart Live euh, comme un jeu un peu pour les enfants. Moi, je suis hyper hypée par ça. <rire> <rire> J'ai trop hâte d'avoir les petites voitures qui vont se balader dans ma maison et de jouer avec mes potes en soirée avec ça. Donc, c'est vraiment euh, euh, super Mario 64. Et, et ça, c'est les, les deux annonces qui, pour moi, euh, hype énormément. Game Watch, malheureusement, je n'ai jamais touché. <rire> donc, euh, donc, ça ne parle je, pas je, trop. Euh, voilà, <rire> c'est ça.
1: Faudra voir avec le Mario Kart Live si c'est vraiment faisable dans les appartements parisiens de taille normale. Ah, moi, ça me fait rêver. Ouais. Je me
0: dis que tu vas détruire ton appartement, malheureusement, mais. mais ça ah, bah, fait tu,
1: rêver. tu déplaces tous les meubles. Hein. Il y a, maintenant, ah, il y a la pièce <rire>
2: Mario Kart.
0: Ou alors pour... ouais, tu joues avec les meubles, justement, comme obstacle. Ouais, et ouais. que, moi, ça m'intéresse ouais, énormément. Faut il faut vraiment que la, la techno
2: soit au point. J'ai un peu peur que, un... que ce soit
1: très, très approximatif. Ouais, pour...
0: C'est un challenge.
1: Pour, pour expliquer, on aura donc une voiture, en fait il y en a deux, et elles sont pas bon marché, hein, je crois qu'elles sont à une centaine d'euros la, la bagnole, je dis peut-être une bêtise. Oui. Euh, je, mais... je, crois, je crois que le pack de base avec une voiture est à peu près à 100 euros, ouais. Ouais, donc on a une voiture, il y en a deux qui existent, Mario et Luigi, euh, si je ne me trompe pas, et il y a donc des sortes de, de panneaux d'arrivée, il y en a quatre qu'il faut placer dans le, euh, la pièce, et la voiture va passer sous tous ces panneaux. Je ne sais pas si on peut euh, passer, alors oui, entre les meubles peut-être, mais il faudra voir à quel point la voiture peut euh, repérer les obstacles, tourner, les éviter, ou alors s'il faut vraiment faire un cercle très simple avec les quatre panneaux pour qu'elle puisse euh, s'y retrouver mais euh, oui, je peux imaginer que ça ferait... Alors, c'est plus dans l'esprit euh, jeu de société, on va dire. C'est l'ADN jeu de société de Nintendo. Mais je, suis tout... je peux tout à fait imaginer qu'on va avoir euh, des... quelques soirées entre amis où on va se marrer. À noter quand même qu'il faut avoir une Switch et une voiture par joueur. Donc, euh, ça revient un peu cher vite, mais...
0: Heureusement, la possible. Switch, c'est facile de la transporter. C'est c'est aussi hyper innovant comme idée. Donc, moi, ça mmh. me vraiment, euh, je trouve ça très, très cool. Quand j'ai vu ça, j'étais là... Oh, incroyable, j'espère je bah, vraiment que ça va bien marcher
1: tu, tu nous diras ce que tu en auras pensé <rire> Euh, Nvidia RTX 3000 là aussi euh, on est dans l'annonce massue, l'annonce coup de poing évidemment Nvidia est le roi des cartes graphiques euh, même si le terrain est en train d'être rattrapé par AMD de l'autre côté avec ses Radeon, euh, mais là ils sentaient justement l'arrivée euh, de des, ces Big Navi je crois, les prochains, la prochaine génération de euh, processeurs graphiques de, de AMD et donc ils ont tapé un grand coup avec leur série RTX 3000. Euh, la génération précédente, la RTX 2000, comme vous le savez certainement, était celle qui a amené le ray tracing sur PC. Euh, et le problème de cette génération, en fait, c'était qu'en activant le ray tracing on pouvait parfois, alors évidemment, les jeux étaient plus beaux parce qu'on avait du ray tracing, On va pas réexpliquer ce que c'est. Les jeux étaient plus beaux avec le ray tracing mais au niveau fréquence d'affichage, on pouvait parfois perdre de la fréquence d'affichage. Donc en fait, un jeu moins fluide et moins sympa à jouer par rapport au même jeu sans ray tracing sur la génération des RTX, euh, des GTX 1000. Donc on pouvait upgrader. Mais on, on gagnerait le retracing, mais on, au mieux on resterait à peu près au même niveau de fréquence de FPS euh, avec la nouvelle génération. Là, avec la RTX 3000, le gros message, c'est on a tellement plus de puissance pour le même prix, que non seulement on affiche le retracing super bien, mais en plus on double, je schématise un petit peu, hein, mais on double la fréquence d'affichage par rapport à la génération précédente. Je ne parle pas par rapport à la génération des GTX 1000, hein, mais par rapport à la génération des RTX 2000. Donc il y a de temps en temps, je dirais tous les 10 ans, un saut technologique qui est tel dans le domaine des cartes graphiques, souvent mais parfois d'autres composants, que euh, c'est le moment où il faut changer de carte si on n'en a pas acheté une de la génération juste avant. <rire> euh, parce que, par exemple, là, on a trois modèles qui vont arriver. La RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090, qui là, on va dire, la 3090, est presque une carte professionnelle. C'est une carte à 1500 euros. Euh, qui fait de la 8K donc si vous voulez faire le kéké et dire que vous avez la plus grosse vous pouvez mais a priori ce n'est pas une carte qui est vraiment euh, designée pour le grand public euh, on part plutôt sur la RTX 3080 qui coûte quand même 700 euros donc n'est euh, pas donné qui arrive dans quelques jours à peine en version Nvidia et la euh, 3070 qui coûte 500 euros et chacune de ces cartes est respectivement euh, allez je schématise encore plus puissante que la carte de la gamme d'au-dessus de la génération précédente c'est-à-dire que la 3070 est plus puissante qu'une 2080 largement, et la 3080 est plus puissante que euh, la Titan, la RTX Titan, enfin, la carte <rire> de la gamme d'au-dessus la, la La
2: 3090 est plus puissante que la Titan RTX, qui est euh, l'équivalent dans le monde professionnel, on va dire. Oui,
1: pardon, moi je pensais à la 3080, qui est plus puissante que je, je m'y perds dans les. les plus puissante que la 2080 Ti,
2: qui est la. D'accord, voilà. Qui était le haut de gamme, on va dire, qui était. Ça, ça mais qui est, qui est entre la 2080 et la ti RTX.
1: C'est voilà. ça. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que oui, c'est des cartes graphiques, c'est forcément un petit peu cher, donc euh, c'est pas tout à fait le même marché que les consoles. J'ai vu beaucoup de gens dire ah voilà, les consoles sont obsolètes, machin. D'une part, les consoles, ça se compte pas de la même manière, et puis surtout, euh, c'est pas la même utilisation. Et c'est uniquement la carte graphique qui coûte ce prix-là, il faut rajouter le PC qui va avec derrière, mais si on est un joueur PC, euh, je crois qu'à terme, on va dire dans les 6 mois à 1 an, c'est le moment de mettre à jour, et moi qui ai une 970, rendez-vous compte, hein, c'est pas la génération d'avant, c'est pas celle d'encore ouais. avant, c'est celle... Hey. Et là, je vais me faire un PC de fou, parce que le mien a 6 ans, comme, donc euh, il est temps. Comme disent les jeunes, comme disent les jeunes tu, tu, tu vas voir flou, quoi. <rire> voilà, exactement. <rire> je ne suis pas si tu connais cette expression, mais voilà. Comme je vais... Vois, je... Non, mais c'est pour eh, beaucoup ne euh, va pas passer, euh, ouais. Je t'avoue que je vois déjà un peu flou avec ma vieille machine. Non, elle fonctionne très <rire> bien. Littéralement <rire> euh, pour de vrai, ouais. Mais, donc, ce que ça veut dire, surtout, pour moi, c'est que le ray tracing va arriver partout, toutes les nouvelles consoles ont le ray tracing. Le, la génération 2000, RTX 2000 de cartes graphiques a défriché le terrain et tous les développeurs vont avoir intérêt à intégrer le ray tracing parce que à, à partir de maintenant, euh, l'avenir est fait de machines qui peuvent gérer le ray tracing. Donc c'est maintenant qu'il faut changer. Je suis désolé si vous avez acheté une, 2000, une 2080 ou une 2070. Je suis sûr que <rire> vous l'avez beaucoup aimé, mais je crois que c'était un peu tôt pour euh, sauter le pas. Aujourd'hui, même un jeu comme Fortnite va intégrer le ray tracing. Euh, ceux qui se disent oh, Fortnite c'est pas des beaux graphismes ça n'a rien à voir avec la qualité des graphismes c'est l'éclairage qui va devenir différent et on a bien vu que sur un jeu comme minecraft qui n'est pas la folie des graphismes bah, ça peut donner des résultats intéressants pareil pour doom enfin voilà euh, cyberpunk pareil il profite à fond de tout ce genre de choses et tous les jeux à venir vont avoir ces technologies en plus de ça il pousse à fond le DLSS pour si vous ne savez pas ce que c'est le DLSS c'est un moyen de calculer le jeu dans une résolution moindre et et puis, d'augmenter artificiellement la résolution par intelligence artificielle, justement, de manière hyper, hyper convaincante. Le DLSS 2.0 est vraiment, de l'avis de tous les experts, hyper convaincant. Ce qui fait qu'on gagne en performance, finalement, en fréquence d'affichage. Euh, il y a aussi des petites choses à côté, euh, comme le euh, NVIDIA Broadcast pour euh, améliorer la qualité des du son et la suppression du son. Euh, il y a aussi l'écran vert numérique. Euh, il y a des trucs pour la latence dans le jeu. Enfin bref, tout ça, c'est des accessoires. J'ai beaucoup parlé pour résumer tout ça. Euh, Jika, toi qui es un fou de graphisme et de PC, euh, t'as dansé sur la table, non
2: bah oui oui bah puis même je suis, je suis c'est mon c'est mon taf enfin euh, que c'est la rubrique que je gère sur jeuxvideo.com donc autant dire que je suis en plein dedans euh, voilà vraiment je suis plus qu'en plein dedans là euh, en fait ces cartes elles euh, sur le papier elles sont euh, intéressantes et je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur les prix alors ouais c'est cher oui oui enfin ça reste ça par rapport à évidemment pour une console c'est cher etc mais il faut quand même se rendre compte de euh, de ce qu'elle qu propose par rapport à la génération d'avant et par rapport au prix de la génération d'avant. On est quand même sur des tarifs beaucoup plus intéressants qu'avant. Euh, sur la génération 2000, les cartes étaient chères. Euh, les cartes étaient chères, par exemple, une, une 2080 Ti, euh, qui est quasiment plus haut de gamme aujourd'hui sur, sur le marché, c'est euh, entre, entre 1200 et 1400 euros selon le, le constructeur, juste la carte hein, quand même. Et là, il annonce une, 20, une 3080 qui est au moins Aussi puissante qu'une 2080 voire plus puissante à 700 euros, donc c'est juste deux fois moins cher en fait. Donc évidemment, c'est cher, mais, euh, mais voilà. Et pareil pour la pour la, la 3070 qui est annoncée à 500 et quelques euros, qui elle est annoncée euh, aussi puissante qu'une 2080, donc qui est elle vendue, euh, vendue beaucoup plus cher aujourd'hui. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, en fait, moi, 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 évidemment, j'attendais les annonces, j'ai suivi ça en direct et tous les gens qui s'intéressent un peu au sujet s'attendaient à des prix très élevés. On s'est on, on, on savait que les cartes allaient être puissantes, on savait que les performances annoncées, elles ne m'ont pas surprise plus que ça. Euh, par contre, on pensait que les, les prix allaient être très élevés et ils ont été extrêmement euh, agressifs sur les prix, alors peut-être en préparation, de, en prévision de ce que prépare AMD. Euh, on sait aussi qu'ils passent à un, alors je, je vais rentrer un tout petit peu dans, dans la technique, mais ils passent à un procédé de gravure en 8 nanomètres. Donc, ils euh, les, sont gravés plus finement, donc on peut, on peut mettre beaucoup plus d'unités de calcul et, et, et ce procédé de gravure, il est géré par Samsung et on sait que Samsung en fait euh, ils, ils ont plutôt bien négocié en fait avec Samsung pour avoir des, des, des bons prix en, en termes de finesse de gravure ce qui a permis de réduire le prix de la carte donc tout ça en fait fait que ça plus leur plus, plus techno de ray tracing et d'LSX etc qui arrive et à c'est une maturité. nouvelle architecture en plus euh, l'architecture ouais, Turing c'est en paire, En euh, plutôt que ouais. Parce que
1: ouais, c'est vrai que ça. généralement, on a une, une fréquence TikTok depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que un coup, on change l'architecture, un coup, on change la vitesse de gravure. Là, ils font les deux d'un coup. Donc, euh, forcément, c'est...
2: Voilà, et, et du coup, voilà, on, a, on a évidemment donc ce, ce gain de performance lié, à, lié à, la à la nouvelle architecture, lié à la finesse de gravure, lié au, lié au fait qu'il y ait beaucoup plus d'unités de, de, de calcul, euh, tout, lié au fait que le DLSS et le tracing arrivent à maturité, on va dire, en termes d'efficacité. De, ce qui fait que, après, quand ils annoncent des performances deux fois supérieures, ce, ce sera a priori, ce sera vraiment pour les jeux qui utilisent spécifiquement ces, ces technos. Euh, oui. Je pense à Control par exemple, Control qui est l'un des exemples pa parfaits pour parler de retracing, parce que c'est un jeu qui est très 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 impressionnant en Euh A priori, Control sur le sur une 3080, tu vas pouvoir jouer en 4K à 60 FPS avec tout le retracing à fond, ce qui était impossible sur la génération précédente. Donc, euh, donc ouais, c'est super prometteur, c'est super prometteur, on va, les, on va avoir les premiers tests de cartes graphiques qui, qui devraient arriver d'ici euh, la sortie, on va dire, donc, euh, dans, dans une semaine. Euh, donc ouais, non, c'est une une, vraiment un gap très intéressant et, euh, et maintenant, il faudra voir ce que va faire AMD, parce qu'AMD, ils ont annoncé hier qu'ils qu présenteraient leur nouvelle carte graphique en octobre, euh, donc on les attend pas mal et ce, sera, ce, sera, ce, sera, ce seront des cartes graphiques qui seront des dérivés de, de ce qu'on va avoir sur les consoles en plus. Donc, voilà, tout, tout, tout va se retrouver un peu là dans une immense bataille, ça va être sanglant à mon avis. Donc d'ici la fin de l'année,
1: euh, je pense que les choix pourront se faire. Euh, il n'est il pas à exclure non plus qu'ils sortent à terme, peut-être même l'année prochaine, une 30-60, qui serait un oh, petit peu certain, moins chère, et peut-être même une 30-50 à terme. Euh, ouais. Donc peut-être attendre un petit à peu, mais, mais cette génération...
2: Oui, vas-y juste à 30, 60, enfin la 3060, la, enfin la gamme 60 donc 20-60 10-60 etc c'est vraiment le truc quasiment le plus populaire en termes de, de, de mass market enfin qui se vend le plus parce que c'est en général pas, bon, beaucoup moins cher et ça offre un rapport ça, ça, ça offre un rapport qualité-prix plutôt intéressant euh, ne, ne, ne serait-ce que sur Steam quand tu regardes les stats des joueurs des, des, des gens sur Steam la, la carte la plus utilisée ça reste la GTX 10-60 aujourd'hui qui est une mm. carte euh, qui, est, qui date maintenant quoi. Donc, donc on peut imaginer une 30 qui, est, qui offre des performances très très impressionnantes pour euh, 300 euros ça peut être un plus intéressant.
1: Ouais, 1060 euh, qui date,
2: je vois pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai une 970. <rire> euh. ah ben, c'est une super bonne carte, la 970, mais je oh pense oui, que là, c'est bon. Maintenant, elle a bien. C'est ça, elle a servi. Mais
1: justement, moi, je ouais. l'avais acheté. Je crois que la 970, c'était un petit peu l'équivalent de cette série 3000. C'était le moment où euh, c'était un super rapport qualité-prix. Est-ce que tu me suis un petit peu sur cette idée que là, on est dans un de ces moments rares où la question de l'upgrade se pose même pas à moins, vraiment, qu'on vienne d'acheter une carte série 2000. Évidemment, il faut attendre la fin de l'année, voir ce que propose AMD, peut-être attendre
2: la, 3000, la 3060, mais c'est quand même un
1: moment euh, exceptionnel là, dans le cycle ah bah de... Un moment, de oui,
2: c'est un moment exceptionnel. C'est même un moment où ce sera peut-être l'occasion de faire d'excellentes de, affaires sur la génération précédente, euh, parce que parce que quand tu vois, encore une fois, quand tu vois une, une 3080 à, 500, à à 700 euros euh, face à une 2080 à 1400 euros, euh, les, 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 ce sont des cartes qui vont, qui vont perdre énormément en valeur. Donc, tu vas pouvoir en trouver d'occasion à des prix euh, probablement ouais. très intéressants. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour miser sur le LOCAS sur la génération précédente ou investir dans, du, dans la génération 3000 le moment, ce sera le moment de changer ouais. donc euh...
1: moi je dirais LOCAS le sur ouais, les ouais, composants ça, informatiques euh, je ne fais pas trop confiance hein, à LOCAS mais...
2: bah, sur, sur un GPU ouais, il a beaucoup de ouais. service bon, même si c'est fiable en général mais bon oui,
1: c'est vrai on va voir. Ouais. ouais. Euh, bon et tout ça les dates de sortie donc c'est entre maintenant et, la, et euh, la, le mois d'octobre euh, et c'est pour les cartes Nvidia
2: les cartes des partenaires arrivent dans les, dans les mêmes semaines donc ça sera ouais. bientôt disponible par contre ça va être très, très compliqué à mon avis d'avoir des cartes founder donc les, les Founders c'est des cartes Nvidia euh, on, on sait à peu près globalement que les, les stocks seront assez limités ouais. et ça va partir très très vite surtout que sur... les, les, les cartes Founders sont en général les cartes les moins chères c'est les designs de référence c'est les cartes les moins chères donc il faudra se tourner peut-être vers les mais qui auront peut-être des modèles plus chers ou mmh. bon, ça va être ça va être un peu la ba... je pense que ça va être un peu la bataille pour en obtenir. Julie, est-ce qu'on t'a convaincu que c'était le moment de
1: mettre à jour ta carte graphique
0: bah, moi, je, moi, je suis un peu triste parce que j'ai refait mon PC il y a six mois.
1: Ah non <rire> et que je me suis acheté une,
0: une 2000. <rire> du coup, euh, mais j'ai été très surprise par les prix aussi. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Surtout que du coup, bah, je m'étais renseignée sur les prix il y a pas si longtemps ça, vu que j'ai refait mon PC. Donc euh, donc ouais, je suis un peu déçu. je me dis que j'aurais dû attendre un peu.
1: Écoute, c'est terrible parce que je pense que vraiment la, la génération 2000, c'était intéressant parce qu'il y avait le retracing, mais mmh. pour moi, c'était celle qu'il fallait sauter, et il y a plein de gens qui, qui, qui en ont acheté. <rire> et bon, ça ne veut pas dire que votre carte est bonne pour la poubelle, hein. elle tourne toujours très bien, elle est très puissante, il euh, n'y a pas de problème, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc et toi, Je n'ai
0: as... pas de souci de perte de FPS, etc., parce que derrière, j'ai vraiment un PC qui est assez solide. Mais donc, je suis très très contente avec ma carte graphique et
1: <rire> c'est ce très grave. Hein.
0: Je suis en train de me rassurer.
1: <rire> <rire> c'est grave. <rire> <rire> moi, moi je fais le beau parce que j'ai une très vieille carte donc euh, forcément j'ai pas l'abertume mais euh, non enfin je veux dire il euh, y a plein de gens qui ont des cartes 2000 quelque chose et elles sont très très bien donc
2: oui oui voilà elles sont très très bien <rire> et ça a ça carte et euh, c'est juste bah, elles, elles étaient vendues un peu trop enfin aujourd'hui quand tu vois les prix des nouvelles forcément ouais. ça fait un peu mal au cœur. moi, ouais. moi ouais. je pense surtout ouais. aux gens ouais. qui ont acheté qui ont acheté une 20-80 Ti il y a genre deux mois et qui, et qui voient une carte arriver deux fois moins chère et plus puissante quoi. Ils <rire>
1: Clair. Bon, bah, écoutez, c'était nos sujets principaux. On va faire une toute petite pause euh, pour vous rappeler, bah, d'une part, qu'on euh, est en hebdo, je vous l'ai dit, non On passe en hebdo toutes les semaines, tous les jeudis, jeudi après-midi. Vous avez le rendez-vous jeu qui vous attend dans votre app de podcast, ça c'est euh, super cool. Et vous pouvez également participer au Patreon pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez le travail qu'on met là-dedans, et eh ben vous pouvez nous soutenir sur Patreon, le lien est dans les notes de l'émission et euh, le, 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 ce que ça vous donne, c'est quoi C'est plein de petits bonus, plein de petits, trous, de petits trucs cool, des éditos, des euh, accès à des trucs euh, en plus comme les émissions sans pub avec zéro pub, zéro promo, même pas cette petite partie au milieu, hein, euh, même pas besoin euh, vous avez également un accès à la newsletter étendue, la newsletter étendue bah, je fais une newsletter qui est également sur notrepatrick.com très facile à, euh, pour s'abonner et euh, vous avez accès à une newsletter avec plus de euh, d'articles de, de, dedans. Je fais une grosse veille, en fait, et cette grosse veille, j'en prends les meilleurs articles pour la tech et le jeu vidéo, et j'en prends les meilleurs articles et je vous les livre dans une newsletter qui est accessible à tout le monde, mais euh, également pour les Patriotes, et les Patriotes ont un petit peu plus euh, d'articles là-dedans. Il y a également l'accès au Discord pour certains des Patriotes, qui est un Discord euh, super cool où on parle des derniers épisodes justement, mais il y a aussi une partie privée euh, où on parle de plein d'autres sujets, et de l'actu notamment, euh, il y a quoi d'autre, enfin vraiment, c'est, je vous parle des bonus et c'est un truc cool je pense, enfin j'espère que ça vous plaît mais le but du Patreon c'est vraiment de soutenir l'émission et euh, de donner une rémunération au travail que vous appréciez, un petit peu comme à l'époque où on allait euh, payer son magazine dans un kiosque, vous savez pour les vieux d'entre nous qui se souviennent de ce que c'est que les Game Watch, et ben, il y avait aussi un moyen de payer les journalistes en, euh, et les maisons de presse en achetant des magazines, bah ben là c'est un petit peu pareil donc euh, si vous aimez bien vous pouvez bien sûr consommer l'émission gratuitement, ça c'est évident, mais si vous voulez récompenser le travail ou si vous en voulez un petit peu plus, ben, patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission. Et merci à tous ceux qui le font déjà, vous savez que vous êtes mes personnes préférées au monde. Derrière ma femme et mon fils, mais de peu, c'est juste derrière. C'est un petit peu comme euh, la 2080 après la, 2000, la 3080 en gros, à peu près. Euh, entre parenthèses dans la newsletter de ce cette semaine, il euh, y a un super article que de jeuxvideo.com euh, la crémerie de Jika, euh, sur la vente à perte et les les euh, les comment les fantasmes qu'on a sur la vente à perte, ce que c'est, ce que ça veut dire. Euh, vraiment super article, donc vous pouvez chercher, euh, c'est quoi le titre C'est « Console et vente à perte, mieux comprendre cette pratique aux multiples facettes euh, ». Vraiment, vraiment euh, intéressant et il sera dans la, en, en lien dans la newsletter. Donc, euh, par exemple, c'est le genre de choses que vous pouvez y trouver. Alors... Marvel's Avengers bon il y a plein de jeux qui sont sortis hein, évidemment il y a Tony Hawk 1 euh, and 2 qui a de très bonnes reviews d'ailleurs euh, un jeu Activision qui a de très bonnes reviews peut-être un peu surprenant euh, Wasteland 3 Crusader King
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: 3 qui font de l'œil à Jika tous les deux euh, et, et ouais. Tony Hawk je suis sûr que toi à l'époque tu avais la casquette et
2: euh, tu, tu montais ouais, sur les skates non pas loin, pas loin c'est Tony Hawk 3 qui m'avait marqué moi, euh, moi j'aimais bien mais c'était pas ma, mm. pas une licence phare j'aimais beaucoup je crois que c'est le 3 sur le PS2 auquel j'ai beaucoup joué mais, euh, mais à l'époque sur Playstation pas trop. J'avoue que la licence a,
1: est, est descendue tellement bas, j'attendais pas grand chose de Pro Skater One and 2 le remake mais j'ai rarement vu un, un, une presse aussi unanime sur la qualité d'un remake autant aimé, enfin c'est pas vrai ça commence à devenir assez commun maintenant il y a des remakes de très bonne qualité, en particulier chez Activision, ce qui est, comme je le disais généralement, les, les gens sont pas très tendres avec Activision, et là, euh, tout le monde est positif quoi Ouais, ça a
2: l'air euh, plutôt, plutôt bien, plutôt propre
1: quoi. Yep, et je pense que les gens qui sont suffisamment fans l'ont déjà, donc euh, voilà Voilà mais il y avait aussi la sortie de Marvel's Avengers, auquel j'ai pas mal joué, vous savez que je suis un grand fan de Marvel et des films Marvel, et le jeu, euh, je suis sûr que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Donc, euh, je pourrais vous en parler pendant une heure et demie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu et pas forcément en bien. <rire> mais je ne vais pas faire aussi long que ça. Euh, je sais que certains auditeurs redoutaient le passage sur Marvel's Avengers parce qu'ils savent que je suis fan du truc et le jeu ne les intéresse pas forcément. Mais c'est un jeu qui est euh, hyper complexe. Euh, hyper complexe, il est difficile d'en parler en fait. Parce que c'est un jeu qui est objectivement... Pas très bon sur une énorme partie de ce qu'il fait. C'est plein de problèmes et je suis sûr que quand vous avez entendu parler du jeu, vous avez entendu parler des problèmes. Et ben moi j'ai passé je sais pas 20 30 heures dessus déjà et je peux vous dire que tout ce que vous ont dit les gens en mal sur ce jeu, et ben c'est complètement vrai. <rire> Il y a une, une série de problèmes mais la liste elle est interminable. Euh, des problèmes techniques qui sont Allez, on va dire que ça peut être très gênant parfois, mais ça ne casse pas le jeu complètement non plus. Mais surtout des problèmes euh, de design, des problèmes, de, euh, des problèmes artistiques, euh, des problèmes des ennemis qui, sont, qui se répètent, des environnements qui ne sont pas inspirés, euh, des systèmes qui se marchent les uns sur les autres. Il euh, y a vraiment un jeu qui est <rire> bon, plein de problèmes vous allez vous dire euh, « Bon, mais il y a un mais, là <rire> !» Oui, il y a un mais <rire> Parce qu'au cœur de tout ça, il y a deux choses qui valent la peine, à mon sens. Plus ou moins en fonction de votre amour de Marvel. Je vais le dire d'entrée. Hein. Si vous n'aimez pas Marvel, je crois qu'il y a des choses bien plus intéressantes <rire> sur lesquelles vous pouvez dépenser votre temps et votre argent. Donc, si vous n'êtes pas fan de Marvel, à la base, on est d'accord, ce jeu n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez bien Marvel... Euh, la, la, le mode histoire peut vous intéresser c'est une dizaine quinzaine d'heures qui est pas trop mal foutu pas trop mal écrit euh, j'ai vu beaucoup de gens dire ah oh, mais c'est un su jeu super sympa le mode histoire est vraiment cool et je suis d'accord qu'il est sympa, mais j'ai l'impression de revivre le moment de euh, Destiny 2 et la sortie de Destiny 2 où les gens disaient « Enfin, on a un mode solo cool dans Destiny et une histoire vraiment intéressante. » Alors que l'histoire, c'était « Il y a un méchant qui vient et qui veut tous nous tuer et donc on doit le tuer plus fort que lui, il veut nous tuer. » Enfin, le truc de jeu vidéo classique qui était pour ma part, et Dieu sait que je suis un fan de Destiny, hein, mais le jeu n'était vraiment pas intéressant. Donc, vous pouvez me faire confiance quand je vous dis qu'un truc n'est pas intéressant alors que je l'aime, je suis objectif. Là c'est un petit peu le même cas, l'histoire est sympa, il y a des moments vraiment drôles, il y a une écriture qui est cool, il y a un jeu d'acteur, Troy Baker notamment, qui est euh, hyper convaincant en tant que Bruce Banner un petit peu désabusé, il y a des, des moments qui m'ont fait rire, un petit peu comme l'écriture des films, il y a des, des blagues qui passent très bien, mais dans l'ensemble l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard, hein. je dirais même qu'elle casse pas deux pattes à un canard, donc c'est sympa, c'est un bon moment, mais voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans le jeu pour moi, c'est le gameplay. Et ça peut être surprenant, mais ils ont réussi le truc. S'il y a un truc à réussir dans un jeu, c'est pas l'écriture, c'est pas les graphismes, c'est pas... S'il y a que ça et que tout le reste est raté, c'est pas les graphismes qu'il faut choisir. C'est le gameplay. Et franchement, le gameplay est sympa. Il est un peu sympa au début, et plus on approfondit le euh, personnage qu'on va jouer, plus le gameplay devient sympa. Il y a plein d'options et de profondeur dans chaque perso. On a un grand arbre de talent euh, qui va, euh, sur lequel on va ajouter des points au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux. Et à la fin de l'histoire, on est niveau 10 à peu près sur tous les persos. Et après, on peut les pousser jusqu'au niveau 50. Et à chaque fois qu'on rajoute des points dans l'arbre de talent, ça va faire de la personnalisation donc, une sorte de spec comme dans un MMO, mais ça va aussi ajouter des capacités spéciales. Je vais vous donner quelques exemples. Avec Iron Man, on peut euh, ajouter des armes différentes. Au début, on a juste les répulseurs, les trucs qui font, vous savez, dans les films, ça fait... Bon, le truc des, des films, mais on a aussi les, les petits lasers rouges euh, qu'on peut utiliser comme autre arme. On a des missiles qu'on peut utiliser comme autre arme et on peut changer d'arme à tout moment dans le jeu. Et chacun a des propriétés différentes. Et les euh, combos de gameplay, un, vous savez ce que c'est un hein, Marvel's Avengers, c'est un beat them all, les combos euh, sont complexes et différents, contrairement à Ultimate Alliance qui est sympa aussi, hein, mais le gameplay de chaque perso est hyper basique, on a un bouton d'attaque faible qui, sur lequel on habille quatre fois un bouton d'attaque fort et quelques coups spéciaux il n'y a aucune profondeur, aucune différence entre les coups, aucune complexité, là on a un truc un petit peu, je vais être généreux, mais un petit peu à la Devil May Cry on a euh, des boutons, on a deux boutons de force différentes, si on appuie plus longtemps ça change les choses, si on appuie à tel moment ça change les choses, si on se met à viser on peut avoir un gameplay à distance et ça change les choses euh, si on vole avec Iron Man on peut voler et ça change les choses il enfin, y a vraiment une réalisation du fantasme de l'incarnation de ces super héros qui est réussi si on prend Hulk par exemple euh, c'est un personnage qui se joue de manière complètement différente de Iron Man euh, Hulk on va pouvoir par exemple dans le Registre du fantasme du jeu du, du, du super-héros, de l'incarnation, de la simulation du super-héros. Il y a des, les petits ennemis, on va pouvoir les taper, bien sûr, et puis les attraper pour taper les autres ennemis avec cet ennemi qu'on a attrapé. À terme, on peut carrément attraper deux ennemis et les taper les uns contre les autres, ça fait une déflagration. Enfin, il y a cette euh, euh, réalisation du fantasme qui fonctionne. Et en fait, les fans de. Marvel's Avengers, les fans de Marvel, c'est ce qu'ils demandent dans un jeu comme ça. Alors évidemment, ça aurait été mieux que le jeu soit mieux pour qu'il parle à plus de monde, mais je pense que les fans de cet univers, ce qu'ils veulent le plus, c'est la possibilité de jouer ces personnages et les incarner comme ils les imaginent dans les comics ou dans les films. Et là, c'est plus ou moins réussi. Alors oui, après, effectivement, on est dans des couloirs génériques à taper des ennemis qui sont tous des robots ou des cyborgs ou des trucs qui ressemblent à des robots ou des cyborgs, et euh, les missions sont systématiquement exactement la même chose. C'est pareil dans des jeux comme Diablo ou Destiny, hein, d'ailleurs. C'est à peu près ça, on a un couloir, on tue des ennemis, et c'est tout. Sauf que, dans ces jeux-là, l'enrobage est bien plus réussi, la motivation est bien plus réussie pour vous euh, pousser à continuer à jouer, à essayer d'être plus puissant, et l'histoire, bon, c'est ce que c'est, mais euh, la direction artistique, euh, la manière dont on vous ramène dans les mêmes niveaux pour faire autre chose, c'est beaucoup plus réussi. Là, il n'y a vraiment que ce cœur, ce squelette de gameplay qui fonctionne, avec le problème que quand on arrive à euh, la chasse aux objets, au, vraiment au endgame, eh ben, il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose. Et moi, je crois que c'est parce que la motivation du gameplay ne va pas venir du endgame et de la chasse aux, aux objets, ce qui d'ailleurs nous fait nous poser la question de pourquoi on a ajouté des objets à ce jeu, qui n'en avait pas vraiment besoin, euh, mais va venir des nouveaux personnages. Et je crois qu'ils savent que euh, c'est là que va être l'intérêt, parce qu'ils ont déjà annoncé... Un personnage par mois sur les mois à venir et le catalogue de Marvel s'ils réussissent à créer des personnages vraiment au gameplay différencié comme c'est le cas aujourd'hui avec tout le catalogue de Marvel, euh, on a énormément de personnages sympas. Enfin Vision, Scarlet Witch, Black Panther et même de, dans d'autres domaines de Marvel des X-Men avec Wolverine, des quatre fantas fantastiques. Enfin un catalogue de personnages énorme. S'ils réussissent à amener des personnages régulièrement avec un gameplay vraiment différent ça peut être un truc sympa sur le moyen long terme pour les fans de Marvel. Et encore une fois, si on n'est pas fan, c'est pas à vous que ça s'adresse. Et les problèmes que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler sur le jeu, ils sont exactement comme vous en avez entendu parler. Mais voilà, j'espère que ça vous donne une, une idée un petit peu de ce qu'est ce jeu, parce que je crois que c'est très difficile à appréhender. Et je pense qu'il va y avoir une communauté assez fidèle au jeu qui va s'amuser de temps en temps quand il y aura un nouveau perso qui sort. Je pense pas qu'il va détrôner les jeux services existants, hein, pas du tout. Je pense même qu'il va pas répondre aux ambitions de Square euh, et de Crystal Dynamics, à moins qu'ils euh, qu qu vous vendent une extension qui refait un petit peu le jeu dans un an ou deux. Mais... Euh, mais il y a quand même quelque chose, et ce quelque chose, c'est le gameplay. Et le gameplay, c'est ce qui a de plus important dans un jeu. Donc, euh, voilà mon estimation sur ce jeu-là. Bon, je vois que
2: c'est euh, bien que tu... non, mais c'est bien que tu sois satisfait du jeu parce que parce que c'est vrai qu'il s'est fait un peu et il s'est fait un peu éclater. Moi je, moi, je donne pas mon avis parce que j'y ai trop peu joué pour avoir. Euh... Euh, pour avoir euh, un, avis, un, avis, un, avis, un avis pertinent dessus euh, après c'est vrai que, ce que le feeling euh, du peu que j'en ai vu des héros il est, il est vraiment plutôt agréable c'est la bonne surprise enfin c'est la bonne surprise c'est le point c est, c est, je comprends quand tu dis que c'est le, hein, le point positif le gameplay et tout euh, voilà après je, je, je sais que moi je, je suis pas sûr d'y jouer beaucoup parce que, parce que j'aime bien Marvel mais je suis, pas, je suis pas dingue du truc et, et, et j'ai les jeux qui m'intéressent plus donc voilà
1: c'est, Oui, je comprends tout à fait et je pense que c'est la bonne approche. Euh, mais, mais oui, le, le, les personnages différents, ils sont tous différents. Quand on joue Thor, on n'a pas l'impression de jouer Captain America. Et le, le feeling de chacun des persos, et, surtout quand on monte en niveau en fait. Je crois qu'il y a des gens qui ont été agréablement surpris par la, la partie histoire, ce qui est cool et qui se sont dit « Ah oh ouais, le gameplay est pas top ». Mais quand on monte en niveau, et bon, faut s'être accroché un petit peu, même pas vraiment, moi j'ai pris du plaisir dès le début, euh, mais quand on monte en niveau, le gameplay se complexifie. Et, euh, et donc, bon, à voir. Moi, j'ai vraiment sincèrement hâte de voir ce que va donner le jeu avec les nouveaux persos qui vont arriver, tu vois les, ce qu'ils vont trouver comme, parce que je vous parle pas de tous les personnages, hein, mais il y a plein de trucs hyper malins dans le gameplay pour que ça colle au fantasme du personnage des comics, et je suis très curieux de voir comment ils vont modéliser ces gameplays pour les nouveaux personnages parce que là il y a vraiment plein de trucs, ils sont pas tous aussi réussis les uns que les autres, mais euh, dans l'ensemble ils sont plutôt à un bon niveau et il y en a plein où tu te dis, ouais ouais, là c'est comme ça que je m'imaginerais jouer le perso sur lequel tu vois sur lequel je fantasme dans les comics depuis que j'ai 12 ans tu vois donc euh, bon
2: bref ouais. ben après oui oui c'est sûr que c'est c'est un jeu qui enfin comme beaucoup de ces jeux services de toute façon c'est des jeux qui, qui vont en général qui se bonifient avec le temps c'est que soit, soit soit le jeu est raté complètement et il est abandonné par les développeurs euh, enfin j'allais citer thème mais thème est censé être sauvé soit, soit effectivement le jeu est constamment amélioré et, euh, et devient un truc vraiment 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 hyper intéressant ouais je dirais que là euh, il est difficile de ne pas l'améliorer tellement il part de bas <rire> mais bon. ouais, c'est sûr tu vois de reconnaître Justement, complètement est-ce est que, est que les ventes vont suivre est-ce que tu vois si, si les ventes suivent euh, c'est évident que que, que les studios vont, vont se concentrer dessus et vont, ils vont l'améliorer à coup de mise à jour, etc. Et ouais. c'est tout ce que je peux souhaiter, à la limite, euh, aux jeux, quoi.
1: Difficile à dire, la démo a été très, très, très downloadée. Euh,
2: ouais, ça ne veut pas forcément C'est la démo dire la plus que...
1: downloadée, je crois, l'histoire du PSN sur euh, C'est ça. C'est ça. Il y a eu 6 millions de joueurs, ce qui est beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Marvel. Je pense que c'est le genre de jeu qui ne va plus faire beaucoup de bruit, mais qui va avoir une communauté euh, assez active. Euh, petite hum. mais dédiée ouais, et peut-être ouais. que ça suffira euh, à le faire vivre, après les microtransactions transactions c'est que des trucs cosmétiques, tous les persos qui vont être ajoutés on les paye pas, c'est que des trucs cosmétiques donc peut-être que le jeu va baisser de prix et avec les nouveaux persos qui vont arriver il va y avoir à chaque fois des nouvelles vagues de gens qui vont s'y intéresser parce que si toi ton perso préféré c'est je sais pas Black Panther, bah, le jour où il sort tu vas te dire oh bah je vais l'essayer, il coûte maintenant plus que 40 ou 30 ou 20 euros tu vois, euh, ou alors il est inclus avec le Game Pass ou il est inclus avec le le, euh, le Playstation Plus et, et du coup tu l'essayes et après il y a des Battle Pass qui sont uniques par personnage donc c'est pas tous les mois on a un Battle Pass différent les persos inclus avec le jeu bah, le Battle Pass est gratuit et ça débloque des cosmétiques donc euh, bon c'est cool c'est long à débloquer mais t'as toute la vie parce qu'il y en a qu'un de Battle Pass donc euh, c'est pas très grave et les Battle Pass des persos supplémentaires eux ils seront payants mais c'est que des trucs cosmétiques j'ai vu des gens s'en plaindre Franchement, s'il rajoute, rajoute 4, 5, 6 persos par an et que le seul truc à, à, à payer là-dedans, c'est un Battle Pass cosmétique euh, que tu peux payer, bon, ça va quoi. Après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Les persos sont gratuits. C'est le gameplay, l'essentiel. Bref. Bon. Allez, on va passer à nos news supplémentaires. À moins que Julie soit une passionnée secrète de Avengers et qu'elle veuille me dire comme elle a apprécié le jeu, je me sens seul.
0: Alors, pas du tout. <rire> J'aime beaucoup les films Marvel, malheureusement, <rire> je jamais réussi à être hypé par les jeux. Euh, donc, bon. euh, je n'ai pas essayé.
1: Écoute, tu disais que niveau console, t'es es plutôt PlayStation. Euh, je te dirais qu'un euh, meilleur jeu de super-héros avec lequel commencer, c'est Spider-Man d'il y a deux ans. Celui-là, je pense ah ben, que c'est une valeur sûre. En, en
0: général, je <rire> plus PC, mais j'ai ma PlayStation chez moi. <rire>
1: Bon, on va parler des news de ces deux dernières semaines euh, pour conclure l'émission. La Gamescom a eu lieu. Euh, J'ai fait plein de notes et je dirais que maintenant, euh, il en reste plus grand-chose <rire> qu'on retient vu les news importantes qui euh, sont passées entre-temps. Il y a allez, euh, World of Warcraft Shadowlands qui sort le 27 octobre, c'est la date. On a un DLC pour Doom Eternal. On a un méga early look euh, pour Dragon Age, le prochain. C'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. C'est des trucs où on te montre des concept art et des développeurs contents, et on te dit, ah premier, des, Premières images de Dragon Age.
2: Euh, World première c'est encore une... Ouais, ça... ouais. World Premiere Exactement. Ça. Non, mais c'est juste pour rassurer, en fait. Hein, ouais. pour dire, surtout, surtout ce qu'on sait par rapport au projet, par rapport à Bioware, la situation compliquée en ce moment chez Bioware et tout, ouais. c'est juste pour rassurer en disant, vous inquiétez pas, le jeu est toujours là, on poste dessus. Mm. Euh, voilà, voilà, mais bon, voilà, c'est mm. un projet qui… tu sens que c'est le projet compliqué qui a été rebooté plein de fois, enfin voilà.
1: Ouais. Euh, la plus grosse news de la Gamescom évidemment euh, le nouveau single du groupe KDA de euh, pop idol virtuel de League of Legends euh, The Baddest <rire> euh, qui, je, alors pour le coup je vais être honnête euh, moi j'ai été un petit peu déçu par ce single là parce que j'ai trouvé le clip euh, qui était incroyable sur euh, sur euh, ah le précédent comment il
0: s'appelle
1: non Popstar Okay. Ouais et qui était mais des folies, on l'a écouté avec mon fils mais des, des centaines de fois ce truc et il dansait comme un foutu, celui-là j'étais un petit peu déçu mais bon voilà il continue euh, KDA, le groupe virtuel, c'est marrant comme moyen marketing, euh, c'est un truc, je sais pas si on peut te poser des, des questions là-dessus puisque tu es chez Riot mais c'est original <rire> comme, euh, pardon
0: j'ai dis, on peut me poser des questions, je pourrais peut-être pas répondre à tout.
1: <rire> non, mais sur la, la conception du truc, c'est quand même hyper original de se dire, on va faire une chanson avec des euh, idols qui auront les voix de personnes connues, mais qui seront des personnages de notre jeu, mais qui n'ont rien à voir avec le jeu, parce que c'est juste un, un groupe. Euh, c'est original. Comment C'est quelqu'un qui s'est réveillé un, un jour, qui a dit, ouais, on va faire ça <rire> C'est
0: presque ça. Ouais. Mais... Euh... Mais déjà, juste rajouter que c'est en fait on a, on a annoncé un album complet et pas juste du coup le single The Baddest. Enfin, il y a un EP mmh. de 50% du coup qu'on a annoncé. Juste pour euh, rajouter ça. Mais sinon, en fait, c'est tout simplement euh, League. C'est un jeu qui maintenant a 10 ans, euh, qui est euh, à la fois énorme, et à la fois euh, quand on compare à des géants comme World of Warcraft, c'est pas la même. Mais il y a toujours ce besoin de aussi essayer d'aller un peu plus loin que le, juste le jeu. Et c'est vrai qu'on avait commencé à sortir des musiques pour les Worlds, à faire des hymnes, etc. Et on avait fait euh, KDA, euh, clairement, qui est un peu sorti, j'imagine, d'une idée de quelqu'un à Central qui a voulu faire ça et qui s'est dit « Bon, bah allez, on va le faire. » Et ça a eu un succès, mais, mais dingue. Que ce soit euh, sur les, auprès des fans du jeu, mais aussi auprès des fans de K-pop, etc. Et du coup... Et moi, bah... moi, je peux dire
1: j'ai joué à Ligue deux fois dans ma vie, mais pourtant, le, <rire> le, le single, je l'ai écouté ouais, en boucle.
0: Ouais, voilà, mais c'était le cas d'énormément. Du coup, bah, on était hyper contents de bosser sur le, le retour du groupe et d'aller même encore plus loin, du coup, avec un EP. Et, euh, et clairement, ça s'adresse pas seulement aux joueurs de ligue, mais vraiment aux passionnés de musique et euh, une cible beaucoup plus grande. Mmh.
1: Ouais, c'est la K-pop euh, sous sa plus pure forme. <rire> ça. Euh, ouais, c'est marrant. Je, il faudrait que. On a eu euh, Nicolo euh, Laurent qui était venu dans l'émission, qui est un auditeur d'ailleurs. Euh, qui, qui est l'un des fondateurs de Riot, pour ceux qui ne savent pas, et qu'il faudrait qu'on qu lui demande un jour, je suis sûr que lui sait exactement d'où c'est venu, comment ça s'est passé. Il doit avoir
0: l'histoire, c'est vrai que ouais. moi, je suis un peu loin de Los Angeles pour avoir la, la vraie <rire> histoire, mais il doit y en
1: avoir une assez intéressante, qu'on a toujours. Ouais. Euh, ok, bon, Gamescom, je vais passer dessus, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Peut-être la, la date de, de disponibilité de um, Baldur's Gate
2: bah, C'est marrant, c'est sur à quoi je pensais
1: eh mais je pensais euh, à ouais, toi ouais. tu vois bal dur ça me fait venir la tête de Jika ouais. dans la tête
2: suite ouais bien sûr mais euh, oui oui bah, ça c'est chouette après je suis toujours quand même un peu euh, sceptique par rapport à, au modèle annoncé enfin choisi c'est à dire que ce sera un accès anticipé euh, j ai, j ai, en fait j'ai toujours du mal à, à savoir si j'ai envie de jouer un RPG en accès anticipé mmh. euh, donc je pense il faudra avoir évidemment à quoi, quoi va son il anticiper si c'est juste si c'est par exemple euh, je sais pas moi la, le premier quart du jeu mais qui est super propre avec toutes les quêtes etc et qu'il faut attendre la suite ça, à la limite ça me dérange pas si c'est un truc qui est pas fini avec des, des bugs etc ah, je, 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 je vais peut-être devoir attendre après euh, j'ai plutôt confiance en, en l'Ariane parce qu'en général les early access qui sont sortis jusqu'à présent étaient, étaient de bonne qualité donc on rappelle c'est l'Ariane hein, qui a fait notamment Divinity euh, Original Sin euh, récemment euh, donc, ouais, non, mais voilà. Je, et je me, euh, après, je ne vais pas, pas m'empêcher de. Je, vais, je, je pense que je ne pourrai pas m'empêcher de, de jeter un œil. Hein, mmh.
1: Je comprends, je comprends. Euh, on a aussi eu l'annonce et la révélation de Call of Duty Black Ops Cold War, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui a fait plusieurs live streams pour montrer leurs fonctionnalités. Il y en a une qui est. bon je... Pardon
2: non, non, je disais que, que moi j'attendais le jeu avec euh, une certaine, presque impatience j'ai envie de dire. Ah
1: oui Bah tiens, je suis curieux de savoir pourquoi, parce que Call of Duty c'est Call of Duty, bon Black Ops c'est Black Ops, Cold War il y a ouais, Ronald Trump. Reagan modélisé, je disais à ce propos d'ailleurs, voilà. j'ai hâte, hâte de voir Call of Duty Black Ops pandémique quand ils vont modéliser Trump, tu vois, moi ça me... ça
2: Non parce qu'en fait pour, déjà, déjà euh, alors... Enfin, si je l'attends, mais en fait, Modern Warfare, le, le précédent, c'est un jeu auquel je joue toujours, euh, presque tous les jours. Vraiment, ah ouais un super... ah oui, en, en multi. en multi, Pas -pa Warzone, un... Hein, vraiment Modern Warfare. Je, je joue aux deux. Quand je parle de Modern Warfare, je parle de Warzone aussi. Donc, euh, je, soit je fais un Warzone, soit je fais un, un, mode, mm. un mode multi-classique. C'est vraiment un excellent euh, multi. Euh, a priori, le multi de, je pense que le, le multi de Call War sera pas, de, de ce qu'on en a vu, a priori, sera, a priori va, va énormément coller à, à l'héritage de Modern Warfare tu te demandes à quoi bon ?» Après, pas mal sur la campagne solo parce que c'est la suite de Black Ops 1 euh, donc qui, se passe dans les années, qui se passait dans les années 60 euh, et pour moi Black Ops 1 c'était vraiment un bon solo euh, un bon solo de, Modern War, un beau solo de Call of Duty et, euh, et, et, et de depuis quelques épisodes, euh, ils sont assez bons sur les solos euh, du côté de Call of Duty mmh. World War 2 un super solo euh, Modern Warfare le dernier, a un, a un solo très correct donc je, 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 suis plutôt, euh, je suis plutôt curieux de voir le, de voir surtout le solo. En fait, ce, celui-là m'intéresse plus pour le solo que pour le multi, pour le coup. Oh là là, mais
1: tu me donnes envie de prendre le, le Cold War là. J'ai bien aimé.
2: Game
1: euh, je crois pas, Activision. <rire> Ils viennent te chercher l'argent dans ton portefeuille, en fait. Euh... Ouais. Mais c'est... Ouais, j'avais beaucoup aimé, euh, enfin beaucoup aimé, j'avais bien aimé Modern Warfare l'année dernière, effectivement, donc euh, peut-être, pourquoi pas, c'est vrai qu'il était bien. Et puis, euh, ça serait l'occasion de voir briller les nouvelles consoles, parce que les modélisations de personnages, par exemple, les visages étaient complètement fous déjà l'année dernière. Donc, euh, ouais. bon, à voir. Euh, une mention sur...
2: Il y aura du Retracing on va faire et du DLs, c'est ça, ça c'est confirmé. Euh,
1: une mention quand même sur le multi, ils ont annoncé dans la nuit euh, plusieurs modes multi qui ont l'air, moi j'ai trouvé assez intéressant, mais surtout, euh, ah zut, comment il s'appelle ce nouveau mode J'ai perdu, j'ai oublié le nom, c'est genre euh, Fire. Team, Firepoint, Flashpoint euh, où on cool. est en fait 40 sur une carte à, dans des petites équipes de 4 ça fait un petit peu penser à Battlefield euh, et ça serait très intéressant de voir un mode comme ça à grande échelle avec des, euh, le, le système plus arcade de Call of Duty peut-être du multi vraiment à grande échelle avec euh, des cartes plus complexes que ce qu'on connaît, qui est très 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 arcade généralement dans le multi de Call of Duty mais là quelque chose de plus opération de bon, grande enverdure avec 40 personnes mais quand même je suis curieux de voir ça
2: Fireteam le nom du mode Fireteam ah j'en ai dit 14
1: j'ai raté Fireteam ah je l'ai dit ok merci ouf Flashteam Flash Firepoint euh, Flashpoint ouais. bon donc voilà pour la Gamescom qui est allée et venue euh, avec Jeff Keighley. J'espère que l'année prochaine, ils auront quelque chose d'un petit peu plus convaincant. Euh, autre news en vrac, alors AT&T a décidé finalement de ne pas vendre euh, Warner Bros, enfin la division gaming de Warner Bros. En fait, ils ont dû se rendre compte qu'avec la pandémie, le jeu vidéo ça a rapporté beaucoup d'argent. Donc euh, ils se sont dit, on va les garder. Donc euh, ça ne sera pas ni Microsoft, ni qui que ce soit d'autre qui va racheter Warner Bros. En plus, avec les problèmes de licence, ça aurait été compliqué puisque les gros jeux de Warner Bros Gaming, c'est des jeux qui sont liés aux licences euh, de comics notamment, mais pas que. Euh, Sony a annoncé qu'ils veulent avoir encore plus de partenariats et encore plus d'exclusivités de, sur PC quand je dis partenariats ça veut dire des jeux exclusifs pour eux et qu'ils vont continuer à sortir des exclusivités à eux sur PC on le sentait venir hein, C'était euh, vu la manière dont se vendent ces jeux là on savait bien que Sony et les autres ne pourraient pas résister bien longtemps Shenmue Va avoir droit à un animé sur Crunchyroll et Adult Swim. Euh, je ne sais pas si le monde avait besoin d'un animé chen mou. Je suis sûr que les fans, eux, en ont besoin. Et si ça se trouve, on sera tous bien contents de l'avoir. Cet animé, il pourrait être sympa, épique. Euh, bah ouais, je vais, je vais vous donner la parole dans une seconde, je finis juste la petite, euh, la petite série. Epic a annoncé qu'ils avaient 116 millions de, de joueurs sur iOS, c'est un tiers de leurs joueurs. Moi, je trouve que ça donne un éclairage intéressant à leur euh, combat avec Apple. Dire non, enfin, faire une croix sur 116 millions de joueurs, un tiers de, de, de tes joueurs euh, totaux, c'est quand même euh, un peu couillu, je trouve et euh, dernier, dernière petite news rapide, EA Sports, euh, UFC, le, oui le UFC 4, ils avaient mis une pub en plein milieu des combats, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est presque une pub subliminale, euh, quand on revenait après les replays, un petit peu comme dans les trucs à la télé, mais là c'était presque plus, et ils l'ont retiré suite au scandale en disant « Certains de nos joueurs n'ont pas aimé, donc on le retire, bon, un move à la IA, quoi. Pardon, tu avais des choses à ajouter sur ce que je disais
2: c'était juste pour, pour dire, pour la blague, que plein, plein de gens sur Twitter euh, trouvaient que, que l'anime euh, Shenmue avait, avait l'air plus intéressant que le Shenmue 3, tout, donc, euh, donc <rire> voilà. Après, bon, voilà, Écoute, vouloir être méchant. Oui, c'est euh, un petit bon. peu méchant, mais, mais ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est encore des euh, sociétés de production de contenu vidéo qui s'intéressent enfin à... Aux, aux, aux propriétés intellectuelles du jeu vidéo euh, on a longtemps pensé que ah, le jeu vidéo allait envahir les films ça n'a pas l'air d'être le cas maintenant c'est vraiment les productions de séries et de dessins animés et d'animés qui euh, se ouais. lancent, qui s'engouffrent dans la brèche et on a l'impression qu'ils sont tous en train de chercher okay, qui on peut avoir, qui on peut prendre comme licence et euh, bon c'est sympa quand tu vois Netflix là, qui
2: produit du Castlevania du, plein, plein de trucs comme ça ouais,
1: ah bah oui oui Netflix entre Witcher Castlevania, bon Witcher c'est le, le Alors, livre mais c'est plus bon. le jeu euh, et puis HBO qui va avoir The Last of Us, enfin il y en a plein quoi mais bon euh, quoi d'autre quoi d'autre justement The Witcher il arrivera sur Playstation 5 et Xbox Series X gratuitement, enfin pas gratuitement mais The Witcher 3 va arriver sur PS5 et Xbox Series X ça, c'est euh, le jeu qui commence à être porté partout. C'est comme Diablo 3 et euh, Elder Scrolls 5. Euh, un, un truc intéressant sur PlayStation, Ratchet Clank, il va lui aussi avoir un mode 60 images secondes. Ce qui veut dire que, de base, il sera pas 60 images secondes. C'est encore un, un, un clou dans le cercueil du 4K60 Qu'espéraient les euh, fans du 60 images secondes. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Spellbreak, je ne l'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien le tester. Il est sorti, c'est un Battle Royale avec des sorts. C'est un jeu gratuit, il faut que je le teste, mais il m'avait tapé dans l'œil. Ayuden Chronicles a réussi son kick Kickstarter, très bien réussi même. C'est pour les fans de Coden. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Ultra Kill,
2: mais c'est un jeu ouais. un FPS. Toi, ça te parle, Ultra Kill Ouais, moi, j'avais moi, moi, essayé la démo et je pense que je vais m'acheter l'action anticipé. Euh, ouais, C'est quoi, tiens un, Tu alors... peux me décrire Ouais, c'est Alors c'est un, ce qu'on appelle un fast FPS. Donc les fast FPS, c'est 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 FPS très très euh, où tu, tu passes ton temps à courir, à sauter, à tirer sur des ennemis euh, très très inspiré par Quake en termes de, de visuel, déjà. C'est un rétro fast FPS, euh, donc très inspiré par Quake avec des gros pixels etc. Et celui-là en fait, est, et je trouve ça avec humour en fait les développeurs l'appellent de, uh, Devil May Quake parce que c'est un c'est vraiment un FPS qui est basé sur les combos à la, à la Devil May Cry où plus plus tu tues tes tes ennemis étaient monstres avec du style plus, plus tu fais des combos euh, donc c'est plus une suite d'arène hein, pour le moment c'est pas c'est pas c'est pas un truc c'est pas un truc avec story enfin avec une histoire etc euh, mais par contre c'est super le, le feeling est vraiment très bon moi je moi j'ai trouvé le feeling très très bon euh, au niveau de la euh, enfin, sur quand, quand j'avais essayé la démo pardon donc je pense que je vais prendre l'action anticipé parce que parce que ça m'a beaucoup plu après c'est vraiment très spécial c'est visuellement aller voir à quoi ça ressemble euh, visuellement c'est quand même Très, très très Ça peut être repoussant hein, si vous n'êtes pas ouais. habitué à ce genre. Très, de, très rétro, euh, quoi. Voilà, par contre, c'est le genre de jeu qui peut te plonger dans une espèce de transe, un, un peu comme Doom Eternal, tu vas te, te plonger dans une transe euh, complètement folle parce que, parce que tu étais toujours en alerte. Et, et voilà, euh, bah, ultra-kill, c'est ça, ça j'ai l'impression en, encore plus poussée.
1: Est-ce que tu as e e essayé ou tu as regardé… C'est quoi, c'est BPM euh... Ouais, c'est un FPS rythmique. Hein, c'est ça, exactement, un FPS rythmique qui, est pas, qui va bientôt arriver en accès anticipé, qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est un FPS où il faut recharger et tirer, ça fait des bruits musicaux et on doit le faire en rythme sur la musique pour euh, faire monter les points. Je sais pas essayé mais
2: il euh, y a eu celui-là il y en a, a, a eu un autre qui a été annoncé pendant cet été -là, dans le même style dont j'ai oublié le nom c'est marrant, c'est le genre de truc qui vient à la molle le FPS rythmique euh, moi, moi je suis plutôt ouais, je suis curieux d'essayer hein. je, je, mm. c'est rigolo, après je sais pas si le concept fonctionne longtemps Je voir. à voir c'est pour allier notre amour euh, de, de la
1: tuerie en série et de la musique c'est les choses fait. qui <rire> vont bien ensemble bon mais le jeu que moi j'attends et ça va être notre dernière news c'est euh, un jeu que, qui vaut tous vos cyberpunk <coughs> tous vos euh, ultra kill, tous vos Ayuden Chronicles, tous les Avengers c'est Densha de go alors est-ce que, est que vous savez ce que c'est Densha de Go sans regarder la news
2: le nom mais je, je sais plus ce que c'est je
1: connais le nom mais non, je ne me souvenir ce que c'est ni Julie, même pas Julie je suis déçu ah non, ça me veut rien du tout <rire> Alors, Denshadego, euh, je plaisante, hein, c'est un jeu d'arcade japonais des années, on va dire, euh, 90-2000, où on conduit des trains. C'est un petit peu l'équivalent japonais de Farming Simulator, le truc qu'ils font, que personne d'autre ne comprend, mais qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'on conduit des trains, mais pas genre des trains de course. C'est le métro dans Tokyo euh, le métro, enfin le train de la Yamanote euh, qui fait le tour de Tokyo, tu vois. Et c'est modélisé. C'est <rire> modélisé aussi fidèlement que possible. Et tu vas à la vitesse de ton train, quoi. C'est vraiment du train normal.
2: C'est le fascinateur du train, quoi. Voilà,
1: exactement. <rire> Mais mais ce qui est marrant c'est que c'est pas c'est pas que tu montes dans un TGV ou dans un shinkansen enfin tu, tu suis sûr qu'il y en a aussi dans les dans les euh, tu vois dans certains modèles mais le plus populaire c'est vraiment faire le métro quoi et donc ça va être refait une édition 2020 euh, de du jeu euh, qui alors c'est il, il, il est une version de la dernière version du truc qui était sortie en 2017 et ça va sortir sur euh, PS4 et VR euh, et donc en réalité virtuelle sur PS4, je crois qu'il sera sur d'autres plateformes aussi, la Switch notamment euh, mais c'est un truc bon évidemment c'est un petit peu une blague mais je trouvais ça assez, assez drôle si vous voulez vous retrouver au Japon dans la, de la manière la plus triviale qui soit, vous pourrez jouer à Denshadego mmh. en réalité virtuelle
2: ah oh, ça me donne envie d'entendre de, de, ouais. de, les voix qui annoncent les stations. une hein, <rire> voix douce là qui te. T'imagines une, <rire> une petite partie de bien. Ultra
1: Kill et après sur ta 3080, ouais, ou tra, 3090, en fait, s'il ouais. si sort sur PC, en VR, tu pourras te faire du Densha pour te détendre.
2: Tu, tu sais, je fais, je fais, je fais une divagation.
1: Oula, je t'entends plus. On l'a perdu. Oh non, il, il, a, il <rire> commençait à divaguer et on l'a perdu. <rire>
0: il a été choqué par le
1: jeu c'est ça exactement euh, mais bon on t'a perdu Jika et <rire> eh ben, écoute il, il va sûrement revenir assez vite euh, oui donc toi je crois comprendre que Densha Dego c'est pas forcément ton truc et
0: eh ben, en fait pourquoi pas parce que le métro à Tokyo est, est pas mal aérien donc la ville est magnifique et puis finalement entre deux games de lol quand on en a un peu marre pourquoi
1: pas <rire> pour ce... <rire> Pour se détendre un petit peu, ouais, Allô. pourquoi pas. On t'a on t'a perdu pendant à peu près 30 secondes, mais on a hâte de savoir quelle ouais, en fait, divagation y a, y a eu tu as fait. Un faux, un faux
2: contact. <rire> non, je disais que je divaguais, mais tu sais enfin, pas. Je, je disais que j'avais pas mal joué à Flight Simulator ces dernières semaines, et en fait, j'ai découvert une façon de jouer qui est l'espèce de, 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 de c'est un jeu. Enfin, comment on va dire C'est c'est de l'ennui, mais c'est de l'ennui agréable en fait. <rire> C'est comme Avengers en fait, c'est la, la même non, catégorie mais... Non j'éconne, que... j'aime beaucoup Avengers <rire> Tu même pas besoin de toucher le joystick par moment enfin, une, une fois que tu es en l'air et tu as ta vitesse de croisière Tu es sur ton écran, tu, tu regardes un peu le paysage Tu vois je me, je me suis fait un, un, un Tokyo Osaka en, 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 <rire> en avion la dernière fois en temps réel hein, Donc tu as à peu près une heure et demie de vol et eh bien, c'était bien, tu vois, je, je mangeais mon petit sandwich au boulot, tout, tout, tout en admirant les, les paysages, et, et, et voilà, et puis je répondais à des mails, et en même temps, je... enfin, c'est enfin, vraiment, une... mais en plus, je dis ça sans, sans me moquer, hein. vraiment, c'est une espèce de, ça, ça, ça détend, en fait, de jouer à ce genre mmh. de jeu, et, et du coup, je, 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 voilà, je, je découvre une façon zen de profiter de certains jeux, et je trouve ça... que le simulateur, pour ça, est très fort, quoi.
1: Écoute, euh, avec ma petite 970, je pense qu'il ne va pas ressembler ah, à bah, grand-chose, oui, mais, mais... là oui. C'est là qu'on atteint les limites. Tu vois. Ce sera, euh, voilà, ce sera l'occasion de passer à la nouvelle génération. <rire> je vais quand même l'installer, on verra. C ça, ça doit être quoi 200 gigas c'est rien du tout. Non, c'est un peu moins quand même. C'est 100, 100, et quelques, 120, ah, 130, je crois. Ça va. Ça va. Et ben, écoute, il faudra que je teste ça parce que. Mais c'est pas trop compliqué ouais, justement. Dernière question. Et non, mais je...
2: Non. Ouais. Vas-y.
1: Non mais si c'est ça la question Est-ce que c'est pas trop compliqué Parce que c'est tellement simulé J'ai toujours l'impression Quand j'en entends parler Que c'est même impossible de décoller en fait Il y a un mode plus facile Non,
2: non c'est complètement faux Parce que justement Alors en, en fait Si, si es amateur de simulation Il y a toutes les options qu'il faut Pour que ce soit un truc ultra réaliste euh, Par contre tu as aussi toutes les options Pour que tu sois le, le plus guidé possible mm. euh, y a, Déjà il y, y a des leçons de pilotage Il y, y en a une dizaine que, que tu peux faire Qui sont très sympas Qui t'apprennent les bases et après si, après tu franchement c'est un jeu auquel tu peux jouer au pad euh, à la cool euh, avec, un, avec un Cessna, donc un avion ultra, ultra simple à manier, ultra maniable, et, et, et là, tu prends du plaisir. Et, et justement, après, après, ce qui est sympa, c'est comment ça t'intéresser à des choses un peu plus complexes. Euh, je veux dire, moi, j'ai eu des moments d'adrénaline complètement fou au moment où je devais atterrir, où là, je devais gérer moi, tout seul un atterrissage, prendre, prendre le bon virage, m'aligner sur la piste, etc. Et là, et là franchement, c'est es, l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es, es méga stressé et tout ça. Quoi. Donc... Euh, J'imagine même pas les, 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 les fans qui pilotent des, des, des A320 pendant, pendant 12 heures. Mmh. Enfin, c est, c est vraiment des, mais Par contre, c'est vraiment hyper abordable pour, pour le commun des mortels. Après, je pense que si, si, si tu te contentes de rester euh, tout, tout en facile avec, avec la manette au bout d'un moment, tu en fais le tour un peu vite une fois, une fois que tu as survolé euh, trois pâtés trois, de trois mmh. maison et tout ça. Mais euh, c'est complètement abordable, ouais. bien sûr.
1: Bon, écoute, euh, je vais peut-être l'installer, effectivement, et, et, il est dans et, le Game Pass. C'est un jeu qui euh... est
2: dans le Game Pass, hein. voilà, c'est un jeu ouais. dans Game Pass, donc franchement, si vous avez le Game Pass, vous n'avez rien à perdre à, 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 à ne serait-ce que le tester. Quoi.
1: Ouais, bravo à Sobo. Ouais. Et bah Julie, écoute, voilà, Densha Dego et euh, Flight Simulator, ça te fait de quoi te détendre après tes parties en endiablées de ligue
0: Mais euh, ça m'a bien tenté, là, ce que tu disais sur Flight Simulator, et je pense que je vais l'installer.
1: Mais oui, mais moi, ouais, t'as ouais. le Game Pass <rire>
0: Ouais, ouais,
1: ouais. ben voilà. Moi aussi, je, je me dis, mais attends, mais ça a l'air cool en fait. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jika. J'allais dire de nous faire dépenser notre argent, mais même pas parce qu'on a déjà le Game Pass. Donc, euh, merci de ce bon conseil. Voilà. Et c'est sur ces bons mots qu'on va euh, terminer cette émission. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on a passé un bon moment tous ensemble et que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si vous avez une présence à euh, mentionner. Julie, tu peux commencer. Où te retrouve-t-on
0: Alors moi, ça va être très vite, c'est seulement sur Twitter. Je <rire> vais où je suis. J
1: Julie Jagnot, sur Twitter, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Merci. Super, merci beaucoup. C'était très, très cool de t'avoir, Julie. Merci de t'être prêtée au jeu.
0: C'était très cool.
1: Jika, où est-ce qu'on te retrouve, toi, sur Internet
2: eh bien, moi, ça n'a pas changé depuis la dernière fois hein, sur jeuxvideo.com, donc euh, pour des sujets euh, des hardware, etc. Donc en ce moment, on ne s'ennuie pas entre les cartes graphiques, les consoles, etc. Euh, et puis sur ZQSD, euh, toujours le podcast de jeu PC. Alors, on est un peu en pause estivale depuis un petit moment. Là, on, est, on va probablement reprendre, enfin, euh, on, va, on va reprendre, on va enregistrer l'émission ce mois-ci. Donc euh, voilà, et euh, sur Twitter, c'est euh, j Loret, l a u r -E -T magnifique, pour ma
1: part c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout il y a même notpatrick.com c'est super simple, c'est un nouveau site qu'on a conçu avec Kevin qui est très très beau et qui réunit toutes les infos, c'était un challenge de design assez intéressant mais je pense qu'on n'a pas trop mal réussi allez y jeter un coup d'œil parce que vous trouverez bien sûr tous les liens des réseaux sociaux mais aussi le lien du Discord sur lequel vous pouvez aller discuter dans la partie publique euh, tous les derniers épisodes que je produis et notamment celui-ci, si vous avez des choses à dire vous pouvez le faire sur Discord, vous pouvez également euh, soutenir l'émission, comme on le disait tout à l'heure sur Patreon, patreon.com slash rdv jeu le lien est également sur patrick.com dans le petit parti rendez-vous jeu et euh, bah, c'est un super moyen de soutenir un travail que vous appréciez, et de nous soutenir pour notre passage hebdomadaire notamment, de manière à ce qu'on puisse vous euh, fournir un résumé sympathique de l'actu toutes les semaines j'ai dit qu'on était là toutes les semaines euh, toutes les semaines, et euh, qu'on puisse euh, vous aider à suivre tout ça sans que vous n'ayez à passer des heures et des heures à écumer tous les blocs de la terre. Donc, rendez le rendez-vous jeu sur Patreon, c'est patreon.com slash jeu et le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie, remercie tous infiniment de votre écoute, je remercie encore plus infiniment tous ceux qui soutiennent, je vous fais deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine seulement pour le prochain épisode. Je vous ai dit qu'on est passé hebdo